0: Olha é só, boa noite, sejam, todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, todas bem-vindes para o Periscópio número 48. Fui tentar uma introdução, me embolotei todo porque eu tô meio cansado aqui, mas estamos junto com mais um episódio do Periscópio, que é o nosso podcast, onde a gente fala sobre o que a gente está jogando, os videogames que a gente está jogando, olha só, a gente joga videogame. A gente tá aqui no dia 8 de julho, é, numa quinta-feira, às 8h30, a gente atrasou um pouquinho. É... aqui a música que eu tô tocando É...
1: e eu estou aqui com o meu colega Ricardo Regis Ricardo, boa noite, amigo! E aí, boa noite, amigo! Como é que você tá? Tudo bem, e você? Tá tudo bem? Tudo certo, amigo! Como é que foi o eventinho aí do Playstation?
0: Ah, foi legalzinho! Não teve nada, tipo, não? Não teve nada de bombástico, porque eles mesmos falaram, né, que era tipo... Ia ser third party, ia ter um foco no Deathloop, né, que teve um vídeo de 8, 9 minutos e tiveram alguns jogos independentes. Tipo aquele que eu até te marquei em um no Twitter, eu acho, que eles anunciaram a Data. Sim,
1: achei legal. Tudo, tipo, tudo. aquele Metroid, Metroidvaniazinho do coelho, né? Uhum. Tá legal. E o Defloop. Bruno Loops. odeia esse jogo. Ah, ah é? Por quê? <coughs> achei, achei. Porque é zoado.
2: Não. É? Odeio o jogo. Já
1: ah, foi. Por trailer tá parecendo legal.
2: Uhum, tá bem mais bonito, sim. É. mais bonito, mais polido.
1: Deathloop, <coughs> você gostou, amigo? Ah, eu, eu sabe que eu sou fanboy da Arcane, eu e o Bruno, ah, a gente sabe. é
2: fanboy da Arcane, né?
0: Entendi. Mas foi um, evento, foi um evento, tipo, não teve nada bombástico, assim, não teve, tipo, ah nenhum anúncio grande. Mostraram o Death Stranding o Director's Cut também. O Director's Cut do Kojima é meio engraçado. E aí, né? tem Pô. alguma
1: coisa nova? O que que... Tem corrida de kart?
2: Ah, porra. eu perguntei para ah, ah, chuta o, o que, que tem de novo. É, mas tá.
0: Mas sei. chuta, desculpa, estraguei a não melhor possível, coisa. Não é possível, cara. Tem, tem corrida de kart agora. Tá bom, né? Tá chuta, bom. amigo. mas eu, eu ia arrumar agora, mas te arrumou.
1: É, chuta outra coisa que tu acha que tem. Ah, porra, é o Kojima, né, meu? Tem... Sim. Deite sim, foda-se. <risos> seria, seria, seria muito, muito engraçado.
0: Tem, sabe o que, que tem? Que, ele, que é o que a galera pediu muito, que era a melhor parte da é. Strange, até comentei com o Bruno. Tem muitas armas novas e tem chefes novos. Tem muita é coisa pro combate do jogo. É, Isso aí. bacana. Bacana, bacana. É que o combate do jogo não é muito bom. Né? Não. não é bom é. não?
2: É? Não, combate. Eu, eu, Nossa, eu pessoalmente é não chato. acho. Né? Eu achei...
0: Felizmente não tem muito foco no combate, né? O combate é meio tipo... Ok, é a última, tirando os chefes, né, que são obrigatórios, o combate no geral é meio tipo...
1: E os chefes oh. são legais?
0: Cara, esteticamente sim, lutar contra eles, eu, eu enfrentei eu acho que três chefes, eu não achei tão legais não, achei
2: meio, meio é, chatinho. Eu, eu acho que eu... A, o combate em si é muito repetitivo e muito gigantesco, caralho, o bagulho não acaba, você fica atirando bolinha, mas a parte de você ser capturado pela, pelo piche... Pô, isso é muito foda. É, isso é legal, é legal. as primeiras vezes, tipo, caralho, que porra tá acontecendo, é muito insano. Mano.
0: É, os bichos lá, né, os bichos, eu acho que uhum. é muito irado como o jogo lida com eles, né. Eu, eu quero jogar, porque eu, eu joguei uma boa parte do de Death Stranding, eu acho que eu cheguei, tipo, não, tava chegando na, no ato final dele, mas eu não zerei, né, na época que eu, eu até comento no meu ensaio que eu não cheguei a zerar. É, e eu gostei muito do jogo, apesar de eu não gostar da história, eu acho que a parte de caminhadas e tal é bem legal, e ele é um jogo diferente, não, ele é um triple way diferente, assim, faz umas coisas legais, então talvez eu jogue
2: o Director's Cut. Escutei o Projeto Humanos quase inteiro, Death Stranding. <risos> é, cara, é muito gostoso jogar aquele jogo, na minha opinião. Projeto é um... Humanos
1: de Death Stranding?
2: Eu, não, não... eu escuto a voz do Mizanzuki que eu lembro de Death Stranding.
1: Peraí, eu tô perdido ainda, meu. Ele escutou o Projeto Humanos enquanto jogava Death Stranding. Ah, ok. Ah, tá. <risos> Falei, porra, tem um projeto humano de Death Train, mudou o podcast é,
0: E Bruno, como é que você tá? Eu tava contigo agora há pouco, né? A gente tava assistindo o State of Play, você tá e, bem?
2: Tô bem, tô bem, peguei uma respiradinha aí, não era Covid, graças a Deus Eita. Ainda tô, bem, né? Tô, tô, tô em paz, tô em paz, tô, tô focado aí no Nautilus, que é melhor, que isso, melhor que isso possível. Vamos... Amigo, não,
0: Eu não sei se tu viu o, o, o Ricardo Mas eu recomendo hum. ver a última análise do canal Do Boomerang X Do Bumerangue,
1: eu, eu vi ontem, eu vi ontem. Oh. Henrique, oh. né <risos> <Broca, risos> Droga, O roteiro ficou é. muito
0: bom, amigo eu Gostei
1: muito do roteiro cara. Acho que é bom. Caraca, foi é legal é... O, o Bruno hum. O pessoal tá se vacinando aí já, né, amigo Sabe que mês que vem eu devo vacinar Daqui a pouco tá Chega perto. talvez aí também se Deus quiser, tá acabando, né? Tá, tá perto de, de, de passar isso. pelo menos essa essa onda maior aqui. A gente é privilegiado que as nossas grandes metrópoles vai conseguir se vacinar aí, pá. Mas... Tá acabando, né, amigo? E você não pegou ainda, né?
2: Não peguei ainda. Como assim ainda? Que isso, cara? É que aí no futuro, amigo, você vai ter um filho. Você Ai,
1: não, não vai poder falar dessa experiência aí,
2: né, meu <risos> Tá. Tudo que eu quero é contar pro meu filho que eu peguei Covid, Ricardo.
0: Cara, eu não sei como eu não peguei. Eu não sei, Pô, tu não. deu sorte, é, cara. Tu Deu sorte. Porra, cara. Fiquei... Primeiro foi com a minha mãe e minha irmã é, que pegaram e eu fiquei cuidando, né? Tipo, da casa, etc. E depois eu me mudei. Tá? Eu vim morar com o Nikoko um mês morando com o Nico, o Nico pegou. E eu, nas duas vezes, não peguei. Oi, o Nico, eu não sei se eu contei pra vocês como ele. Eu, a gente descobriu que ele tava com Covid. É, ele veio no meu quarto, ele, ele bateu essa porta, deu. Opa! Aí ele, opa! Aí ele tava com um prato com um sanduíche, assim, né? De, tipo, na mão. Na hora que ele abriu, eu já senti o cheiro, era uma parada com alho, assim. Ele, ô, tu tá sentindo cheiro de alho nisso aqui? Aí eu falei, porra, amigo, eu tô sentindo cheiro. Tipo, eu cheguei um pouco mais, eu tô sentindo cheiro de alho daqui. Dele. Baiko, eu não tô sentindo cheio de nada, eu. Ah, que Poxa. bom que tu fez. Tipo, abriu a porta, veio perguntar para <risos> mim, tipo, para ter certeza, tá ligado? Uhum. Aí a gente botou a máscara e tal, nessa hora para pensei, mano, peguei. Eu acho que porque tipo, tava perto assim, né, sem máscara e tal, mas não peguei. É, falaram ou pegou e não soube. Eu fiz os exames, né? Tanto o de sangue como o depois, né, o de sangue depois de duas semanas isolado e tal, como o do nariz lá, né, o da, da do cotonete. Fiz duas vezes do Cotonight uma o de sangue lá e não, não nada.
1: É, eu então... peguei o, eu peguei o Covid eu contei aqui na, em live aqui nos podcasts já com o meu médico, né? Uhum. E e aí a gente tomou cuidado, que minha mãe é, é já tem idade, né? Então tava com medo para caramba dela pegar. A gente tomou muito cuidado, a gente achou que ela não tinha, ela não tinha pegado. Mas depois a gente descobriu, ela fez os exames, os resultados dos exames chegaram e ela pegou. Só que ela foi graças assintomática, graças a Deus.
0: Que bom. É, o meu caso, a minha mãe foi complicada. Minha mãe hum. foi pra UTI e tudo. Amigo, eu fiquei.
1: Aqui, né? Eu fiquei certo. mal, cara. Eu fiquei mal, eu me lembro, derrubou, me derrubou, me derrubou.
0: derrubou. Tu, ficou é. tu ficou umas duas semanas, né? Tipo, de sim, cama, tipo. Sim. Eu lembro que tu falava pra gente que tu, tu ficava muito cansado, muita dor de cabeça não. Muita dor de cabeça. Muita Tu, hum. É, tu não chegou a ficar com falta de ar, né? Era só o cansaço... Não senti, a cabeça.
1: não senti falta de ar. Muito cansaço, muito cansaço. Eu já sou meio cansado, né, meu? Aí tu pega o um negócio... <risos> desse. Porra, foi foda. Eu não, não consegui... Ficar deitado, cara. Ficar, de, de verdade, ficar deitado, assim, o dia inteiro.
0: Porra. É, eu, eu, eu achei que eu tinha pego, porque... Rune não né? Porque eu tive uma crise... Eu comentei com você, eu tive uma crise de asma. E, mano, fazia meses que eu não... não Cara, mais de ano que eu não tinha uma crise de asma, porque antes eu tinha muitas, muita falta de ar, porque eu usava uma, uma, uma bombinha que era meio que um tratamento para crise de asma e não um tratamento para asma em si. Hoje em dia eu uso essa aqui, que é a Simbicorte, que é para tra tratar a asma, né? Então, tipo, eu tomo de 12 em 12 horas, às vezes só tomo uma vez no dia e meio que vai tratando, então eu não preciso usar, tipo, ah, não fico não me dá mais falta de ar no, durante o dia, né? Tipo, eu vou correr, eu faço, a minha, eu tô indo correr todo dia agora, na verdade, essa é, é, eu vou correr segunda, terça, quinta e sexta. E aí eu corro, corro, corro e... Né, eu sinto falta de ar enquanto eu corro, até porque eu sou um pouco sedentário, mas quando eu paro, passa. E antes eu tinha que usar bombinha, senão não passava. E aí eu lembro que depois... De, teve um dia que eu... Foi logo depois de todo o isolamento que eu fiz os testes, deu negativo. Aí eu saí, eu fui passar o final de semana com a Fátima, e quando eu voltei pra casa no domingo, me deu uma crise de asma. E eu fiquei pronto. Deu, deu falso negativo e... E eu, tô, e eu tô com Covid, passei Covid pra todo mundo, fudeu. Mas não era, só me deu uma crise de asma muito estranha, mas, tipo... Não sei se no teu caso, quando ficou. Porra, eu, eu tenho medo, velho. Eu tenho... eu, não, que...
1: eu, eu. Então, eu, eu fiquei com algumas sequelinhas aí que eu tô vendo no médico. E eu, a falta de. A dificuldade de respiração foi uma delas. Eu passei a me exercitar mais. É, por conta. Andando de bicicleta e tal. Mas. Hoje, eu, eu não tenho certeza se está controlado ou não hoje. Hoje eu sinto menos. Mas, cara, eu fiquei um tempo aí, tipo assim. Cara, eu dava um passo, eu tava. Eu, eu nunca tinha acontecido isso na minha vida. De ter que parar e botar a mão assim no lugar e ficar respirando, tá ligado? É, minha mãe,
0: ela ficou é. muito assim, ela, é, até hoje ela tá se recuperando, porque ela teve, no caso dela, especial que ela foi parar no um TI, teve uma. O, o pulmão dela foi muito afetado, né? Então, tipo. Uhum. Uh... Ela, tipo assim, ela, agora tá melhor. Ela ainda tem que fazer mais fisioterapia, né? Uma fisioterapia pulmonar, pulmonar que chama. Mas, tipo, ali na. Quando melhorou, ah. que ela começou a poder fazer as coisas de novo, ela descia, subia a escada, ela parava, tipo assim, uhum. enquanto subia a escada por causa de falta de ar. E a minha mãe nunca teve problema, assim, sim, com falta de ar sim. também. Então. Cara, é uma parada muito bizarra, né? muito Conversa agradável, excitadora. né,
1: amigo? Quem que puxou esse papo de Covid, né, cara? Oh. <risos> tu! <risos> tu! <risos> Mas é isso, é, covid não é uma invenção dos globalistas, hein, galera? É, exatamente. Se cuidem aí, tomem cuidado. Você tomou, tomou a vacina, né, Lolo? Tomei.
3: Astra, não, não te,
1: teve zero fiscal de comorbidade? Teve um cara, um cara, um cara, <risos> quando eu a foto. O cara assim, é, você é
0: mais velho ou furou fila? Ai,
1: tomando, porra, na moral, Sempre cara. Tenho.
0: Que ódio, tem. ódio, que ódio é, mas pior que assim quando eu postei foi só esse comentário de gente uhum. desagradável assim. Teve um cara que comentou uma parada que foi assim, pô, bota a máscara, deu, pô, mas eu tô de máscara, eu tava com máscara. Ele pô, isso é ah, tá, é que tu é feio assim mesmo. Uma parada assim, o que, que é isso? What? Na verdade eu não, eu não, eu, é, eu tava com máscara e o cara só fez isso e fiquei, gente, what? Que que tá foi? Tá bom, tá bom. É, antes de eu passar os recadinhos, eu só queria agradecer três subs. Muito obrigado, Túlio Lobo, pelos 21 meses seguidos. Olha só, muito obrigado. Gabi muito obrigado pelos três meses no total, dois meses seguidos. E Jorge Roberto DM, muito obrigado pelos três meses. Meu apoio a é vocês, pô, muito
1: obrigado. Você sabe que é... uma história que eu vou contar, o Bruno, você que não vai ter aí. Se bem que hum. essa história não, não depende disso. Eu, assim que, assim que eu fiquei melhor do Covid. O médico falou, né, cara? Pediu pra eu me exercitar mais e tal. Aí eu entrei na academia. Depois eu saí porque fiquei com medo de pegar de novo. Então eu falei, porra. <risos> beleza, eu vou ficar na academia, vou melhorar minha saúde, mas aí eu pego de novo e morro. Melhor não morrer, né? E, entre ficar doente e morrer. <risos> entendeu? Eu prefiro ficar doente. Mas eu tava na academia. E aí. E aí pedi lá. Pro... Cara, essa história é muito engraçada. E aí eu pedi pro cara lá que era um coroa que ele auxiliava lá na, 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 na hora de fazer os exercícios e tal, de fazer série, pá, 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 E aí tava malhando de mágica e tal, e o cara tava falando comigo, e ele foi pra um lado. E aí quando ele voltou, eu tava bebendo água. E aí ele tava conversando comigo, mas tipo assim, tá, faz aí tal exercício, aí olhando pro lado assim, olhando as coisas, entendeu? Aí daqui a pouco ele olhou pra minha cara de novo e fez assim, cara, parece Chaves, mas eu juro que foi isso. Aí ele fez assim... Aí eu olhei pra cara dele, aí eu tomei um susto também ele? Porra, não, não, foi mal. Aí eu tomei um susto E Não, não, é que. Tem gente, né? Tem gente, não é o seu caso, mas tem gente que a gente se assusta, né? Quando tira a máscara, porque. Ah, bacana.
3: Caralho.
1: <risos> caralho, é sério, <fé>, mano. Ele fala, ai o cara, valeu! <risos> nem fudendo, mano. Nem fudeu. Eu juro, porque... cara. É de assim, é chave, cara. Ai meu Deus. Ele tomou um susto, cara. Parece. Chave, só faltou o um riso de fundo. Eu falei, vai, o que, que foi isso que acabou de acontecer?
0: <risos> mano, tá bom, né?
1: Então tá bom.
3: Ai, mano. Ah, mano, meu Deus. Caralho, Caralho.
1: Caralho mano, só o Ricardo com essas Caralho, histórias, cara. Nem uma, não aí, acontece com mais ninguém. Eu fiquei sem graça, mas ele ficou falando assim. Aí ele ficou, não, não, mas eu tô, outras pessoas que eu tô falando, outras pessoas. Ah, sim, é, realmente, né? Esse, né máscara aí, né? É. <risos> Você Meu tinha que ter tio. olhado para a câmera, Ricardo. É, Nossa, <risos> dar
0: Eu é, é, vou trazer uns recadinhos antes da gente entrar para os jogos. Queria lembrar que o Nautilus. Bruno, eu já te dei boa noite, né? Só para. Tá. Ah, tá, então tá. <risos> é, queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta dos nossos podcasts, das histórias mirabolantes de Ricardo Regis e do, dos nossos bate-papos aqui, gostaria de apoiar em apoia Nautilus o picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença mesmo. É, para além disso, se você está escutando no feed, como sempre, fica o meu convite para vir aqui em twitch.tv barra Nautilus link, que a gente faz live basicamente todos os dias, e o periscópio é gravado ao vivo, ao vivo toda quinta-feira às 8 horas, a gente entra, entra entre 8 horas e 8 e meia sempre ao vivo, ah, e é mais legal ver ao vivo aí, para quem é quiser interagir, a gente interage com o chat e tal, então, fica o meu convite. Se você está vendo ao assistindo ao vivo, fica o meu convite para dar um sub. Uns subs, ah, se você assinou o Amazon Prime, você pode dar um sub em um canal da sua escolha sem nenhum custo adicional. E esses subs também fazem muita diferença para o canal na questão monetária. Né? Tá ajudando muito, muito a gente. tá abrindo muitas possibilidades, muitas portas para a gente. Então, fica o meu apelo aí para dar um subzinho, se você puder é, considerar dar um sub para o canal. E... Também tem o um lance da nuvem a gente tem um cupom de desconto, mas quando isso aqui for pro o feed, a promoção já vai ter acabado, então esse recado sobre é só para quem está assistindo ao vivo, ao vivo agora, vão lá em nuvem.com, tá rolando o, a promoção do Inverno Gamer, ainda tem várias coisas com mais de 3 mil jogos lá de PC com desconto, e a gente tem um cupom de desconto Nautilus12, onde esse valor acumula, né então é 12% em cima do valor descontado, é, e vocês podem comprar vários joguinhos e a gente ganha uma comissão em cima de cada compra, então ajuda a gente diretamente também. vocês têm mais um dia aí para fazer compras, então considerem lá e usar o nosso cupom de desconto. Para além disso, eu acho que os recadinhos terminaram e a gente vai direto para videogames. E eu vou começar com um videogame que talvez seja uma das maiores surpresas de 2021. Não que eu achasse que esse jogo ia ser necessariamente ruim, mas eu que tô bem mais no começo, né, eu tô mais no início do jogo do que o Ricardo, que o Ricardo que trouxe o jogo ele avançou bastante, que é o Scarlet Nexus Scarlet Nexus é um novo jogo da Namco Bandai, é um jogo de ação, principalmente de ação, meio que um hack and slash, um character action game mas ele também tem pegadas de RPG e um pouquinho da parte de interação com personagens e evoluir a relação deles e, e é meio anime também, é meio anime, Ricardo
1: Scarlet Nexus é bem anime
0: o que, que é Scarlet Nexus e por que você está gostando tanto de Scarlet Nexus?
1: Cara, é...
0: É uma... Aí, só est... uma coisa. É spoiler-free sim, a gente não vai dar nenhum spoiler. Talvez pequenos spoilers do começo, Ricardo. Mas a história em eu não vou em dar em si, spoiler, spoiler não... não, cara.
1: Acho que eu não vou dar spoiler, não. É porque, assim, pra dar spoiler de uma história, primeiro você tem que entender, né? Tem esse detalhe aí. <risos> então... <risos> então, eu acho que o pessoal pode ficar despreocupado quanto a isso. Pessoalmente, aí, na minha experiência, eu tô com... 28 horas de jogo, 28 horas de jogo, tô, tô no terço final é, de um dos personagens, o Scarlet Nexus, para quem não sabe, ele é um jogo que logo no início você pode escolher entre um personagem masculino e feminino, e falando de história, isso é bastante importante para como ela avança, porque é, basicamente cada personagem as histórias deles se interligam. É como se fosse uma espécie de lado A, lado B, sabe? Eu acabei escolhendo o personagem masculino, esqueci o nome dele, Yuri. Putz, cara, eu tava jogando
0: antes de entrar aqui e esqueci o nome dele já também.
1: Yago, é com Y. Eu lembro da menina, da menina é Kazani. O dele eu esqueci o nome dele. Yuito, falaram Yuito. Yuito, obrigado. Eu escolhi o Yuito porque ele tem uma espada, né? Ele tem uma espada, ele. Mas a Kazane
0: não é uma espada também, eu não
1: lembro. Cara, a Kazane ela usa. Ela ataca mais ranged, assim. Eu joguei um ah. pouquinho. Eu joguei um pouquinho mais com ela hoje. Pra comentar um pouco do que eu vi de diferença e tal. Eu joguei um horinho e meio com ela só. Enquanto que com Yuito eu tô com. É, com umas 26 horas. E o resto eu joguei com. Com a Kazane algo assim. É. E é curioso, achei curioso isso na verdade, porque aparentemente, ao que tudo indica, até na parte onde eu tô, isso é, é, é bem irrelevante, assim. Realmente, é, é, os caminhos divergem de uma maneira... Me parece, eu não cheguei a avançar o suficiente com a Kazani pra enxergar isso, mas ao que tudo indica, conforme a história do Yuito avança, eles, inclusive, vão para localidades diferentes, assim... Na maior parte uhum. dos te do tempo... As missões meio que se passam no mesmo lugar... Mas tem pedaços da história... Que você absolutamente não vê... Enquanto Yuito... E aí, o pessoal tava perguntando de spoiler... Eu acho que é um ponto positivo e um ponto negativo... O ponto positivo que eu acho, pessoalmente, bacana... É que te dá uma razão para você rejogar o jogo... para entender... Me parece que para entender a história por completo... Você precisa ir por esse outro caminho da Kazane, é, no meu caso, né? Porque escolhi o Y8 primeiro. É, você precisa, eu, tendo voltado hoje no, no jogo da Kazane, jogando um pouco a Kazane, é interessante também porque você passa a conhecer melhor os personagens. No início do jogo, E eu acho que essa é uma das coisas, uma das barreiras iniciais pelo menos do jogo. Ele se apresenta de uma maneira e ao longo das horas, conforme as horas vão passando, ele vai se modificando, se, se reapresentando para o jogador de uma maneira que para mim foi muito mais interessante, porque esse foi um jogo que eu não sabia o que esperar, eu tinha visto um trailerzinho na E3 lá atrás, é... E eu, eu, se eu puder evitar, né? É lógico que às vezes eu não posso evitar porque eu trabalho com o jogo, então às vezes eu tenho que ver o trailer pra comentar aqui com vocês e tal, tal, tal. Uhum. Se eu puder evitar, cara, vi um jogo, ele me parece interessante. Tô, tô convencido. Entendeu? Uhum. Pô, os caras vão anunciar... O, o, no caso de... Eu ia citar The Witcher, mas no caso de The Witcher é tanto hype que eu vou querer ver todos os trailers. <risos> pega, sei lá, Resident Evil 8. Cara, eu não vi nenhum review, eu ainda não sei como é esse jogo, sinceramente. Eu vi. Ah, amigo, eu
0: vou, eu vou pegar uma aqui do Village pra ti. Pô, por favor, eu toco. E aí, eu Só toco. que tem uma condição, eu quero <risos> muito ver tu jogando <risos> isso em live, mano.
1: Eu quero zerar o set, cara, pra ir pro Ah, tu tem que zerar o set, na ver verdade. É. Uhum. Mas eu toparia, arruma aí. É. É, e cara, eu, porque eu não vi, porque eu falei assim, mano, eu tô convencido, eu não preciso ver nada, entendeu? Eu vou jogar Resident Evil 8, eu só preciso de tempo, <risos> entendeu? <risos> é, então, os caras de Nexus não eram necessariamente esse caso... Mas tá, tá, esse primeiro semestre aí do ano, ele foi devagar o suficiente pra quando você falou, pô cara, tá lá, eu peguei o jogo, tá lá, você pode baixar lá. Falei, ah, vou testar, vou testar. Uhum. E o visual dele me atraiu, é, por vídeos assim, pelo pedaço que eu me lembrava, e entrei na página do Steam, vi mais imagens, falei, ah, bonitinho, vou baixar aqui por vídeo, ele parecia bonitinho. Tem, tinha uma pegada um pouquinho cyberpunk, é a minha vibe, eu falei, vamos lá, vamos lá. Eles chamam de. Não, brain tô... Punk! É, é, Brain Punk, né? Brain <risos> Punk, não é Cyberpunk, amiga? Pô, posso brain perguntar? Punk.
0: Isso já existia? E é um, tipo, já é um termo que existia, ou eles inventaram ah, isso amigo, pra produzir?
1: Praticamente... É, o marketing, hoje em dia, né? O eles fazem dia. de tudo. Os homens são, são, são difíceis, os homens são bravos. É porque, olha só. É, tem pegadas de Cyberpunk ali, porque. Não, não, não dá pra dizer que é Cyberpunk tem elementos de cyberpunk é, então eu acho sei lá, mais ou menos justa a mistura deles, porque não é cyberpunk não é cyberpunk uhum, principalmente porque é um elemento muito característico do cyberpunk é o como é que é? high tech low life né? É, sim. então ele tem o high tech, mas ele não tem o low life entendeu? ninguém muito pelo contrário eles, eles demonstram uma sociedade bastante estável é, mas com um controle de informação muito grande né? com um controle uhum. de é, é. E, e não necessariamente por corporações, como é no cyberpunk por múltiplas corporações que detêm o poder, detêm o controle da história, da informação, não, tem uma corporação que é o governo, na verdade então, muita centralização de poder no governo, então tipo é, não é cyberpunk, sabe é, é, é o que eu tô querendo dizer é, inclusive eu quero falar mais disso. O jogo é bastante político, é esquisito.
0: Eu tô bem no começo,
1: então é Esquisito, não... amigo. Não, então
0: eu não sei, né, o ah, é que eu quis dizer, né? Não.
1: É, eu não tô querendo dar spoiler também, mas é, é esquisito, a política do jogo é bem esquisita, cara. É... De um jeito ruim ou de um jeito interessante? Cara, eu não sei o que achar ainda, entendeu? Claro, porque, que achar ainda. Porque, uhum. voltando Até porque um tá pouco, faltando muita coisa, né? Isso, regressando um pouco, uma coisa interessante que eu achei do jogo... Eu, agora eu tô com 25 horas, mas quando eu tava com 16 horas, cara... Eu tava assim... Tá aí, parabéns, mano. Porque o protagonista tá assim na história... Meu Deus! Porque o anime, né? Anime eu gosto de gritar... Meu Deus! O que tá acontecendo? Aí eu outro... eu tô... O que tá acontecendo, e eu Ele, tô... eu não sei o que tá acontecendo. Eu falei, parabéns, é assim que eu me sinto. Eu não sei o que tá acontecendo, <risos> <risos> entendeu? É tipo assim, cara, mas é, é um bagulho assim, véi! Tipo assim, tá tudo bem, as coisas, pô, tá maneiro, e do nada eu tô falando, caralho! hã? E, e, eu, e aí eu fico dividido, entendeu? Porque ao mesmo tempo que eu acho bacana tu ter dois caminhos e ter um segundo caminho que se interliga, entendeu? E você tem que assistir. Eu acho que isso tem que saber, isso tem que ser feito de uma maneira cuidadosa, entendeu? Uhum. É, como eu espero, como a, a minha expectativa, pelo menos. Eu espero pequenos pedaços, entendeu? Eu espero, eu, Porque não é legal você tacar uma história pro jogador, especialmente num jogo que dura, em média, sei lá, 30 horas, e você ficar mais da metade dele, mais da metade, eu falei 16. Sem nada. mas que Sem entender nada, você tá entendendo? Tipo assim, e, e assim, mano, eu não faço ideia do que está acontecendo. Ideia.
0: Eu tenho uma pergunta, porque, tipo, eu tô mais no começo. Uhum. Eu acho que teve um evento de uma personagem, não vou dar spoilers, mas é uma personagem que sofre alguma coisa. Uhum. A, a Kazane ela fica bem bolada com essa coisa que acontece, então eu acho que dá consegue entender Você qual parte é. Você chama até aí?
1: Uhum, sim.
0: É, e, mas, assim, antes tem aquelas partinhas que tu conversa com os outros personagens, tem aí, uma, na bem. verdade. É. é, tipo, não, o meu ponto é mais... É que, como eu falei, eu tô bem no começo. Eu, é, uhum. Essas interações... Eu tô bem no... É, bem no mas eu, eu achei elas divertidas, entendeu? Tipo, eu tava me divertindo ver essas interações. Sim. Isso não acaba ajudando um pouco, às vezes aliviando um problema de não estar tá entendendo o arco geral da narrativa?
1: É, então. Eu tô falando da história porque eu, eu sinto que esse jogo, ele... É, na sua estrutura, ele é bem dividido mesmo em pedaços de gameplay, né? Você uhum. tem o pedaço história e você tem o pedaço combate. É, jogabilidade e tal. Esse pedaço de história, ele... Ele tem questões. Ele tem questões. Ele, primeiro, por conta disso... Eu vou, eu vou entrar já já no que você tá falando. Uhum. Primeiro, por conta disso. Porque a história, eu acho que... Eu esperava que o jogo me desse Eu queria ficar intrigado com a história, pelo menos, sabe? Tipo, pô, uau, o que, que será que tá acontecendo aqui? Pô, tô, eu quero descobrir. Mas quando você não tá entendendo nada, você não tem noção de nada do que tá acontecendo... Você fica só, hum, ok, vamos ver aí. <risos> e aí, como o Lucas está dizendo, ele tem muito esses pedaços de conversa. Então, ele é dividido entre é, uma história que é contada e aí uma das questões. Ele é contado, não tem cutscene. Não ter é, é injusto. Existem cutscenes, elas são legais, mas são poucas. De uma maneira geral, ele é contado... Só um instante, que estão batendo aqui na minha porta. Tranquilo, eu vou...
0: É, mas eu, eu, eu complemento, o Ricardo tá falando que ele é contado e se eu posso responder, porque eu tô jogando também, basicamente tem as cutscenes mais tradicionais que vocês imaginam de um jogo, né, é, tudo bem animado e etc, mas também o jogo ele é meio que contado, ele tem é uma parte, um pouco, uma pegada visual novel, só que, que é basicamente é, meio que os personagens uma, um pouco mais estáticos, digamos assim, falando com, é, com falas e corta eles de uma forma mais estática, só que a solução do jogo é que esses personagens são animados, mas com uma animação mais simplista, e os cenários são um pouquinho também, a forma que eles aparecem tem um pouco mais complexidade do que um visual novel, mas ainda é uma parada
1: no geral mais estática do que uma cutscene, né? Isso, eu, eu, isso. eu acho
0: que é correto eu falar isso. É porque
1: isso. Tem, tem momentos que faz falta, cara. Por exemplo, no início do jogo em que eles estão apresentando os personagens, é, eles mostram dois personagens que são muito fortes. Você, a ideia é você olhar pra eles e falar: caralho, esse é meu potencial, é aí que eu vou uhum. chegar. Olha o malucos sinistrão, os poderes que eles usam e tal. E tem um pedaço animado, mas quando eles estão lutando, não é animado, é em slideshow. Aí a fica meio... Porra. Aí, ah, olha os poderes que eles estão usando do fica. É, ok. Isso não...
0: Isso não... não... Então... É, perguntaram no chat, será que foi orçamento? Eu acho que sim. Esse eu acho segundo... que sim, acho que não, sim. Eu, eu, eu não chamaria ele de um AAA, pelo não. que a gente entende como triple A hoje. Não. E eu até comentei com o Ricardo, eu, eu acho que realmente pro momento começo faz falta... Mas pelo pouco que eu vi até agora, eu joguei umas 6 horas, 5 horas, eu acho. Eu acho que é uma solução razoável, né? tipo É um contorno razoável, né?
1: assim Pessoalmente eu acho isso. Eu acho que, eu acho que é uma solução... Porque não é estático, ele tem algum uhum. movimento. Eu acho que foi uma... Como editor de vídeo, eu posso dizer que foi uma saída de edição interessante. Tipo assim, uhum. ele tem os slides, tem, uma... tem os zooms os zoom out de vez em quando aparece a carinha dos bonecos, tipo um estilo comic book, assim, com eles falando e tal. Eu acho que. É porque quando a gente fala que é AAA, que é eu acho que, é que não é um AAA, é automaticamente a cabeça do, do, de quem tá ouvindo, de quem tá assistindo aí, de repente fica. Ih, então, podrão dessa não. Mas não, cara, não é. É, é, bem, muito é, bem, bem, feitinho, é bem feitinho, é bem feitinho. Polido, então, redondinho. Assim, é importante deixar claro. O jogo seria bem mais maneiro se fosse todo animado. E é esquisito, porque tem um anime do jogo. Tem, eu, é verdade. Eu, tem. Eu, eu assisti um episódio do anime e tem muitos pedaços originais. É, até porque é um jogo que tem muita lore. Então, sei lá, tem muita lore que eu li em menu e tal, que, é, que no anime é contar de uma maneira mais natural. E eu fico assim, velho... <risos> Você tinham um anime, o que vocês botaram, na... vocês botaram anime aqui, tá ligado <risos> entendeu tu, tipo... sim uhum. é... mas tá aí decisões né é... então assim eu acho que, eu acho que a... existe essa parte problemática porque tem momentos em que tu fica, ah tanto faz, tem momentos que tu putz, sentir falta disso daqui animado até porque os momentos que tem animados são momentos bem chave, são legais é, gera... é, muito
0: bem animadinho, né, cara? É...
1: Aí, geralmente, não dura mais do que um minuto, cara. É. Um minuto, <risos> dois minutos. É, e é maço. engraçado que, tipo...
0: Essa cena que eu, eu falei, né, antes de, de entrar no podcast, eu tava jogando, e tem essa cena que a Kazani fica meio bolada com uma coisa que acontece com uma personagem e tal. Uhum. É engraçado que isso acontece... Tipo, uma parte disso acontece realmente numa cutscene e de repente corta pra Volta essa parte lá que é meio show. mais estática e visual é. nova. Não é estático, mas é mais estática, né? Sim. E tipo, assim, de novo, eu acho que, dado, dado que é um jogo de, de orçamento menor no sentido de não ser um AAA, eu acho que é uma solução inteligente que funciona, mas definitivamente tu fica, pô, quem nem falou, eu preferia que isso continuasse. Não, não precisa nem ser o jogo inteiro no sentido de, ah, às vezes tá conversando com alguém na cidade e é aquele momento mais básico, né? Tá aí tudo bem, mas. Esses momentos chaves, muitos deles são contados dessa forma mais estática e realmente seria mais legal como cutscene, né?
1: Sim. É... Mas assim, é isso. Eu acho que não é legal estar tá, estático, mas ao mesmo tempo eu acho que o visual é legal, sabe? Os personagens são legais, o, o visual da, de como eles fizeram, tipo, numa tela que tá meio que associado à lore do jogo também... Uhum. É, ficou Eu achei ok. Eu achei que, para uma solução do tipo, velho, a gente não tem dinheiro para fazer cutscene, o que, que a gente pode fazer? Eu achei que ficou bacana. É... Mas é um jogo que tem bastante história. E eu acho que é isso que acaba pesando um pouco mais ao longo do tempo, especialmente em partes que demandam, que você espera, até para você comprar a situação, seja ela de ação. Ou uma situação de ternura, ou qualquer coisa do tipo, entre, dois, entre personagens. É, o Lucas fez a pergunta lá dos personagens, ele tem muitos desses momentos. No início do jogo, você recebe um turbilhão de informação, um turbilhão de personagens. É, tem meio que essa corporação, que é a corporação para que você tra trabalhe ou começa a trabalhar... É, no início do jogo, é meio que uma espécie de corporação militar de personagens que possuem superpoderes, porque eles têm superpoderes, porque estão conectados à internet, e a internet desperta nele os poderes, mas nem todos <risos> podem despertar os poderes, porque o cérebro humano muitas vezes não funciona, essas pessoas são chamadas de incapazes, mas você não é um incapaz, e as pessoas também, através desses poderes da internet, elas tomam umas drogas, que deixam elas com cara de criança, aí tem uma criança que malha, e é forte pra caralho, Anime aí, entendeu? Caramba. Basicamente, o que, que eu quis dizer é: tem a internet, as pessoas estão conectadas à rede mundial de computadores aí, através do cérebro, elas veem tudo tipo enviar, entendeu? Elas conseguem enxergar mais por estarem conectados à internet e a internet conectada. Desculpa, eu tô rindo só de falar. A internet não é conectada ao seu cérebro aí, ela desperta poderes em você. Amigo, não me pergunte. Aí tem um bonequinho que tem super Achei velocidade. Top. É top demais, mano. De é só baixada de aninho. Oh, é, é é, mas bom, então, é isso que eu ia dizer. Mano, se parece ridículo é porque e é top demais. É top demais, amigo. <risos> Amigo, eu fui lá. Qual é o meu poder, mano? Qual que é o meu poder? Porra, mano, até o mano. Tu joga os bagulho, Caralho, qual é o poder do amiguinho ali, mano? Porra, o maluco usa fogo. E esse aqui? Esse aqui tem super velocidade. Porra, e esse aqui? Esse daqui, ele, ele tem a carapaça, a, a, a pele dele é dura. Porra, e essa aqui? Essa aqui é inata. Essa daqui, ela tem o olho da inata. Foda-se. E eu falei, mano, é, é isso, é isso, entendeu? Irado. E, e, e aí, ele, eu tô falei da inata, ele tem uma estruturinha que me lembra muito Naruto, do tipo assim... E ele, e ele é todo feito... Mano, se você já assistiu um anime na vida... O, o, o personagem que tu assistiu de anime, ele vai estar tá lá. Ele, todos os arquétipos de anime estão lá, cara. <risos> todos, 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 todos. O personagenzinho que... O Sasuke, entendeu? Que ele vai... Eu não gosto do Naruto, mas por dentro ele ama o Naruto, entendeu? Aí tem o Naruto que ele... Porra, trabalho duro, caralho! Vambora! Aí tem a Inata, que ela é envergonhada, ela gosta do Naruto. Aí tem o Kakashi, que ele copia o golpe dos outros. Tá tudo lá, tá tudo lá, entendeu? Aí, e tem uma estrutura meio que de time. Tem o professorzinho, aí tem o timinho. Inclusive, o teu timinho é diferente com... Como é que é o nome do menino? Yuito?
2: O, o Yuito
1: e isso. com a Kazani, são times diferentes, então você, enquanto você avança na história, os personagens são diferentes, porque você tá em outro grupinho de personagens, entendeu? É, e aí, enquanto você vai avançando na história, você pode ir desenvolvendo tua relação com esses personagens. Muitos deles. A maioria deles, na verdade. E são bastante, são, são Tem bastante personagens. É... A lá me lembrou, a princípio, o Persona, né? Eu acho que é a... É a... É a eu acho até que faz parte da inspiração aí do, do jogo. Uhum. Então você tem momentos de combate, você tem momentos em que a história avança e momentos em que você pode. Você tem essas. Entre aspas, meio que side quest's. Porque são opcionais, né? Você pode avançar a história sem fazer. Mas não tem romance, o que é importante. Não, você, não, você não. Você não beija ninguém, você não transa com ninguém nesse jogo. Você, é, é amizade. Amizade. <risos> É... E aí conforme você vai evoluindo a tua relação com cada personagem, você vai adquirindo novas habilidades de combate. E o Lucas perguntou se achou legal. Ao mesmo tempo que eu acho que isso dá cadência, porque geralmente é combate, história. Aí a ah, agora você, porque o jogo basicamente funciona assim: combate. Aí é uma fase de combate, uma fase bem linear, porradaria, uns pedacinhos de história, um chefe no final. Aí interlúdio. Interlúdio é tipo, vamos descansar, galera! Igual o Bruno, liga a lareira, conversa uh, com os amigos, what? entendeu? <risos> liga a lareira! O Bruno tinha uma lareira lá, mano, porra! Liga a lareirinha, conversa com os amigos, e aí, cara, eu acho que é legal, eu acho que funciona, mas eu também, eu tava vendo o, o Vértice lá, é, eles falaram de Scarlet Nexus. E o André, né? Sempre o André, André só fala merda. Falou que, pô... Achou, achou a qualidade da escrita no nível de personagem. Ah, André. Ô, oh, André. Não faz isso comigo, amigo. Que isso. Não é. Não, tô, não, não, não achei nenhum personagem particularmente interessante. Até, até porque, cara... Mano, tem uns, momentos, tem uns momentos que tu desliga o cérebro nesse jogo. A B, na verdade. Então... Tem momentos tipo assim, tão, digamos que estão acontecendo conflitos entre os personagens. E parece grave, entendeu? Aí, aí os caras ligam pra você e falam Oh, sabe essa última missão aí que a gente caiu na porrada? Quase se matou? Ah, deixa isso pra lá, vamos tomar uma bebida no bar, vamos no Outback. <risos> e aí você fala, já é. Aí, eu fico, caralho, tipo.. <risos> Entendeu? Diminui o peso da narrativa das coisas, entendeu? Entendi. Uhum. Então, me parece, me parece muito encaixado, do tipo, ou oh, tem que existir isso aí, né? No meio dessa história aqui. Aí o roteirista falou, pô, amigo, mas. É que eu escrevi a história de uma maneira que. Não sei se. Não sei se dá, né? Ah, amigo, dá teu jeito, que a galera gosta de persona, a pessoa gosta de sair Tu dá teu jeito, aí o maluco falou, então cara, cara. Eu, eu adoro como o Ricardo vai definir <risos> as coisas <mano. risos> muito bom <risos> pro
3: Vai no <risos> outback. <risos> <E> o,
1: maluco, <risos> o maluco, cara, o roteirista falou, oh, amigo, já é, então, foda-se essa porra, então ele colocou lá, meu irmão. Então, tipo assim, nenhum personagem é particularmente interessante. Mas eu vou dizer o seguinte. Depois de 25 horas, eu tô começando a me afeiçoar um pouquinho por eles, entendeu? Uhum. Por mais bobinhos, todos são muito bobinhos, entendeu? Todos são muito bobinhos, eu acho, que, eu acho que os personagens de Persona, eles são mais interessantes, são até mais encantadores, entendeu? Tipo, tu gosta dos personagens, tu fala, cara, que personagem legal, entendeu? É difícil uhum. dizer exatamente o que é a característica, mas ele, ele tem personalidade o suficiente. Pelo menos pra mim, no persona eu fico... Nossa, eu quero sair com esse personagem de novo. Entendeu? Uhum. Nesse jogo eu Eu acho que assim... também tem
0: mais complexidade, uhum. né, Ricardo? Tipo, eu acho uhum. que sim, sim, essa sim. parte de, de, de tu interagir com os personagens, talvez, uma das razões, né, pra além da, da qualidade da escrita em si, uma das razões que tu acaba querendo interagir mais com eles é que tem mais opções, tem mais consequências, eu sinto. De, cara, eu vou escolher ficar com essa pessoa, com essa pessoa, ou, 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 ou fazer essa atividade, ou aquela atividade tem um pouco mais de peso... E eu acho que talvez, exatamente por ter mais esse peso versus do que eu vi no Scarlet Nexus, que é, cara, sai com todo mundo aí, tu vai avançar a tua relação, tu vai liberar mais habilidades, mas não tem uma escolha esse ou aquele, né? No, no Persona uhum. tem isso, né? Então, às vezes, isso faz tu considerar mais com quem tu quer é, é, se aprofundar na relação ali, né? É, Scarlet próprios... Nexus é isso. Fala, Bruno, desculpa.
2: Os próprios conflitos dos personagens são interessantes. Pelo menos no Persona 5 tem muita... Cada um tem uma questão muito em relação à sociedade em si, né, porque é como é em tempos atuais, né? uma situação meio cotidiana, assim, você tem um personagem que tá sofrendo, sei lá, um tipo de ataque, né, que você quer ajudar, tem um personagem que tá em outro tipo de problema, e são problemas muito relacionáveis, então você acaba meio que se conectando com aquele personagem por problemas que são reconhecíveis, saca?
3: Uhum, eu, eu sinto gente...
1: eu sinto, além disso, eles juntos eles têm uma dinâmica muito bacana, né? Uhum. É, separados eles são legais, juntos eles têm uma dinâmica muito bacana. Eu acho que o lance do Scarlet Nexus aqui é que, ainda que sim os personagens de Persona eles sejam baseados em arquétipos, eles são mais do que isso, eles têm personalidade própria. Sim. Enquanto que aqui, todos, cara, todos os personagens, a sensação é que você já conhece eles. Não, não, tem, não tem nada que aconteça que eu falo, "Hum, olha aí. É tipo, não é exatamente o que eu esperava, sabe? E, Bem... e Ao mesmo tempo que 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 isso pode ser um problema nesse aspecto, eu sinto que é também essa previsibilidade narrativa, essa previsibilidade no roteiro, eu sinto que porque Existe uma dualidade, é isso que eu tô querendo dizer. Parece que eu tô só falando mal e daqui a pouco eu vou começar a falar muito bem, porque eu gosto muito desse jogo. É... Eu sinto que ele é utilizado da melhor maneira possível, do tipo, cara, é clichê, é, 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 é até bobo em certos pedaços e vambora. E vambora. Ele abraça, ele sabe, uhum. ele reconhece, entendeu? Então, o ponto positivo pra mim é que isso gera situações que eu acho legais, do tipo... Aí, aqui de fato, um pequeno spoiler do início do jogo. No início do jogo, você tá conhecendo os personagens e tá? tal, você tá treinando, tá ficando mais forte, papapá. Pá, pá. O jogo ainda tá apresentando o universo. E, e, e aí cria uma situação em que coloca o time da Kazani contra o time do Yuto. É tipo um torneio shunin que rola. Eu falo, mano, let's go! É isso que eu quero! E aí rola umas porradas maneiras pra caralho, velho. É isso! Tô nem aí, brother, vambora! Então, isso acontece, é um exemplo. Isso acontece ao longo, ao longo do jogo de várias maneiras, entendeu? Na, na história indo em direção a, uma, a um evento previsível, mas que serve a jogabilidade muito bem, entendeu? Que, que serve a jogabilidade de forma inteira. O pessoal estava falando aí, o que, que acontece?
0: Não, eu tirei só... É, eu vou agradecer rapidamente, eu aproveito uhum. essa pausa. Eduardo, é Gio, muito obrigado pelos quatro meses de sub... Vamos ver se o Ricardo Reis paga a posse e coloca o piercing. Olha só, porque eu botei que a meta era pra tu botar o piercing. É, Dediro, 20 meses de subprime. Aí o Ridan, ele deu um, um sub de 10 meses. Desde quando eu conheci vocês e consegui lidar melhor com a minha depressão, o conteúdo de vocês vem me motivando e acredito que motive outras pessoas também. Muito obrigado, pessoal do Jogabilidade. <risos> <risos> Como é
3: que é? O é que é que eu saio no final e fala Muito obrigado,
1: pessoal do Jogabilidade. <risos> Ai, ah, tá. Não entendeu? Ah, tá, foi <risos> Foi um... Ah, tomando maluco... Ó! Oh. <risos> <risos> o Ridão faz isso sempre também, tipo... Pô, muito, tu,
0: tu é muito legal, tal, tal, tal. Muito obrigado por tudo que tu já fez. Daí eu tô fazendo a live, Bruno. <risos> <risos> é...
1: Obrigado,
3: Ridão. Valeu.
1: Então, cara, eu, eu gosto da sua... So... Se por um lado é tudo muito clichê e bobinho, por outro lado é maravilhosamente clichê e bobinho. Sabe? uhum. uhum. É, então, eu, eu, tenho, eu tenho zero problemas, cara, quanto a isso com o jogo. Eu acho que, inclusive... Mas eu só queria deixar claro, ressaltar aqui, que, de fato, existem questões. É, é, para que quem tá ouvindo ou assistindo a gente aí, de repente... Pô, legal, o jogo parece legal, toma uma decisão informada. Mas existem questões, esses problemas a mim não afetou tanto. Eu acho que são legais essas pausas entre, entre o combate, porque... O Lucas citou no início que ele tem um pedaço character action e é um combate bem legal, é um combate, o combate é muito divertido, mas ele não tem a profundidade de um Devil May Cry, por exemplo, sacou? Uhum. É, então eu acho que, que se faz necessário até para um jogo do tamanho dele, eu tô com 20, 23 horas e ainda tem, ainda tem um chãozinho então tipo assim, eu não sei se o combate se sustentaria se ele fosse só combate, combate, combate é, o que não é nenhum demérito ao combate, eu queria falar um pouquinho dele é, quando eu comecei a jogar e eu percebi, ok, é anime eu fiquei vamos ver o que sai daqui, e cara o momento em que eu controlei o personagem que eu dei as primeiras porradinhas eu falei, opa, olha aí <risos> opa. porque é muito bem animado o combate é muito gostoso. O combate é muito divertido. O pessoal que ouve, assiste aqui, sabe que eu gosto de jogo de luta, Sabe que eu gosto de character action também. Eu adoro o Devil May Cry. Tem inclusive uma análise minha lá no Nauta do Devil May Cry 5. É... Então, eu não estava esperando um character action quando eu comecei. Até porque ele começa bem básico. Quadrado, quadrado, quadrado. Ataque fraco, triângulo, um launcher para jogar o boneco para o alto. É... Mas isso é muito legal, cara. Eu gosto muito de como, conforme o jogo vai avançando, ele vai progressivamente inserindo novas mecânicas no jogo. É, com muita calma, com muita paciência. Ele deixa você se habituar, ó, agora tem isso aqui. Aí ele deixa você se habituar, e, pô, agora tem isso aqui. E tudo, uhum. todos esses novos power-ups que você ganha com o poder da internet... <risos>
3: não tem como
1: não tem como achar engraçado eu peço perdoa é... todos os poderes que você ganha aí são muito bem atrelados à narrativa, em momentos chave na narrativa tu fala, caralho, que legal e tal, então então é sempre uma surpresa grata, sabe, tanto mecanicamente quanto narrativamente sempre que esses poderes são inseridos sim. sempre que você ganha um novo poder é... então uma das co das coisas que eu queria falar acho que mecanicamente eu acho que nada que é necessariamente um, um spoiler apesar de que eu achei muito legal você ir descobrindo é... É como que o jogo na verdade pra mim foi legal ir descobrindo porque eu não esperava um character arc chamado que at all, sabe tipo sim eu achei que ia sempre Kingdom Hearts sabe Sim, sim. e tem, tem, e na verdade ele tem algumas similaridades com o Kingdom Hearts vou falar um pouco disso porque o Kingdom Hearts tem a porradinha fraca a média e tem as magiazinhas, você segura ali um quadrado, triângulo, é assim que se joga o Kingdom Hearts né? faz muito tempo que eu joguei é... e aí você tem as magiazinhas que você escolhe e tal, e o jogo tem um pouco disso é... e aí conforme o jogo vai avançando, a primeira coisa que você ganha são aliados, né isso eu achei muito legal porque como eu falei cada personagenzinho tem o um poder e aí o que é legal é que o teu personagem é, ele tem uma habilidade de copiar o poder dos seus amiguinhos então vamos dizer você tem uma personagem que ela tem fogo, ela usa chama e aí você pode apertar o L1 e quadrado enquanto está lutando com o inimigo ativar o poder dela e tu ganha o buff dela, todos os seus poderes ficam de fogo tu ganha um tornado de fogo e tal tem uma personagem por exemplo que o poder dela é clara evidência é, então tem alguns inimigos que tem poder de ficar invisível ou cenários com baixa visibilidade e você liga o poder dela, tem um olho assim igual da Inata, e você passa a conseguir enxergar o inimigo, e teu parry ganha quadros de invencibilidade a mais é, quando você tá com clarividência evidência. É, você tem um personagemzinho que ele fica invisível. Aí você pode passar invisível pelos inimigos e dar um ataque de oportunidade nas costas deles. É, você tem outro personagem que ele é super veloz é, então você começa e ir muito rápido, igual o Flash tem um personagem que tem o teleporte e aí você, cada golpe que você dá teleporta, tipo o Goku tipo tchuf, 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 tchuf. então cara é muito maneiro, você conforme você começa tendo um combinho básico depois você vai abrindo cada vez novas companions e cada companion habilita nova habilidade e esses personagens, eles vão ganhando novas habilidades conforme você avança na amizade com eles. Então você vai ganhando novos poderes com eles. Eu tô numa, numa parte agora que, cara, ficou muito interessante, porque agora você pode chamar eles pra te ajudar. Então tu bate, 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 é, ao invés de usar a barra deles pra ativar o poder em você, você convoca eles. Então você bate, 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 uhum. aí chama o personagem, ela dá um tiro, aí pô, tu cai, bate, 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 joga pro alto, aí no ar tu chama o, o teu amiguinho que é super forte, ele dá um socão, faz o boneco quicar, aí bate, 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 chama o personagem de teleporte, aí ele teleporta o um inimigo, entendeu? Sim. Então, ele vai agregando cada vez mais variedade através do sistema de uma maneira que se conecta bem narrativamente, se conecta bem aos power-ups dos personagens, cara, é muito divertido você ir experimentando com os vários poderes, porque tem vários companions, e aí tu vai organizando pô, qual companion que eu quero aqui é, 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 que habilidade de, de uma maneira geral é meio que linear ele meio que te indica, ó, você tem esses personagens aqui agora mas cada missão ele coloca novos personagens para você experimentar com os poderes de maneiras diferentes. Então, pô, experimenta a, 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 mina, a mina da visão com a mina do fogo. Agora experimenta a, a mina do fogo com o cara super veloz. E, eventualmente, conforme você vai avançando, porque tem uma skill tree no jogo, é, você pode comprar a habilidade de ativar dois poderes ao mesmo tempo. Depois, quatro poderes ao mesmo tempo. Então, tipo assim... O jogo vai sendo incrementado de uma maneira muito maneira, muito irada, entendeu? Porque cada vez mais você pode incrementar mais e mais esse combate. É, além de da skill tree, você ir abrindo coisas que são bastante importantes, como pulo duplo, é, eventualmente você consegue. Você consegue também mais opções de combos aéreos, mais opções de conexão de combo, porque o teu personagem, ele usa psico... Psi, Caralho, como é que se fala isso? Psicocinese. Eu não e... tenho ideia.
0: O Psico... Poder de, 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 de poder da mente pra jogar. Amigo,
1: as ele usa o poder da internet pra controlar os bagulho com a mente. Entendeu? <risos> então ele dá telecine... um. É tele... não, não é telecinese telecinese Eu acho que tele... telecinese eu acho que é bom. Você vê que parece coisa de telecine. Enfim, ele Se a taxa a de upload
2: estiver ruim, ele não consegue levantar pedra, é isso? Cacacá.
1: Amigo, até agora não caiu a internet no jogo, não, tá? É uma boa pergunta. Eu não tinha pensado nisso, entendeu? Tá aí, cara. Boa pergunta. Boa pergunta. Será? Ah, ou será tem, que. O... Tem, uma, tem uma parte. Será tem uma que o Bruno me deu um spoiler, tem, cara? cara?
0: Tem, tem, tem um, um, um menino ali que ele. basicamente o poder dele é, ah. é conversar pela pela mente, né? Verdade. É, que ele fala quando o sinal tá fraco, a, a, essa rede Wi-Fi da equipe não funciona, então basicamente eles não conseguem conversar entre essa rede, né? essa rede uhum. neural ali da internet. E aí só ele consegue, porque o poder nativo dele é realmente... É porque tem uma...
1: rola uma lan né? Tipo assim, de um pro outro. É, uma rola <risos> É... Tem uma conexão de um pro outro. Caralho, é muito bom. Caralho,
0: bom. É <risos> oh, Mas tava falando desse lance da, do combate, cara. É, é. Eu já vou deixar de terminar. Fala, Mas fala. Eu acho muito. Não, eu acho muito legal, porque pra mim uma, uma coisa muito legal de, de lutas de animes bons, né? De shonen bons. Sei lá, pega algo como Fullmetal Alchemist Brotherhood. <risos> essa parte do. De como os poderes são usados, né? Tipo, basicamente, porra. Eu não sei se você já viu o Fullmetal Alchemist Brotherhood, né? No, já no, no vi. Brotherhood não, Brotherhood
1: não. Assistiu. O... Assistiu o original, o, o original né? até o. Eu tava gostando muito, parando, não sei porque, até o 25, mas foi suficiente pra ficar traumatizado com o cachorro, com a menina cachorro,
3: <risos> Ah, <risos>
1: Mas, basicamente, a ideia é de tipo, como eles usam os poderes de
0: formas criativas e como a animação reflete isso de uma forma legal também. E eu acho que o, o jogo, no momento a momento, tipo, não... Por exemplo, tem a parte dos poderes dos amigos, né? Pô, pegar a invisibilidade, a invisibilidade o jogo fala, ó, tu, tem, tu, tu, é, tu é um character action game, mas tá invisível, né? Tem um personagem que te dá o poder de invisibilidade, tu pode pegar os inimigos de surpresa e tirar mais dano e tu tem esse poder de charge, ou tu pode usar, mesmo, sei lá, tu usar a mano, a que tu, é legal que tu pega tudo pra jogar, tu pega pedra, berinjela, carro, a porra toda, e aí, tem... tem e essa parte da stealth é legal também, que o jogo fala, ó, tu tá stealth, tu tá, tem uma parte que tá no metrô, Tu pode usar o metrô, ele vai andar em linha reta, e, e, e cara, e, eu, e assim, eu tô no começo, então tipo assim, ele é muito, até agora, ele foi muito criativo, e, e como tu falou, pelo, e, e eu que tô no começo, ele é muito cuidadoso, a, a progressão de como ele vai te ensinando as coisas, cara, tu domina, né, então, ah, entendi, e pá, ah, entendi, e pá, ah, entendi, então tipo, tu vai começando a ter, tu vai usando cada vez mais coisas, sem ser uma parada que tu fica meio confuso, né, sem ficar sobrecarregado, né. Isso, cara, isso, é, isso que torna, eu acho que... É, desculpa, eu tava tendo um negócio aqui na, no Streamlabs. E eu acho que isso torna, acaba tornando o combate ainda mais legal de tu experimentar. Mano, eu vou tentar fazer isso aqui, vou tentar fazer aquilo ali, tá ligado? Então, porra, eu tô, eu tô achando muito legal também a parte do combate. E eu tô bem no começo, né? A minha, a minha, as minhas habilidades ainda estão muito mais limitadas, né? E, o que nem eu falei, par, essa parte que eu cito anime... É porque, pra mim, esses shonens bons é tu pega as lutas boas. Eu acho que eu cito o Brotherhood porque eu amo as lutas do Brotherhood. Eu não sei se o Bruno já viu o Brotherhood. Tipo. Já, já. Então, tipo, tu vê, tu pega as lutas, especialmente. Cara, como eles usam alquimia no Brotherhood, né? É tipo aqui, como tu usa no, no momento a momento esse lance de telecinese e os poderes. É muito bonito. Especialmente quando tu vai dominando, vai tá ficando muito bonito. De tu, porra, tu puxa e tu, tu tem um inimigo que é fraco contra a eletricidade, e tu puxa eletricidade, bate, 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 troca pra outro poder pra fazer isso aqui, puxa a, a, a telecinese, joga um pedaço de pedra, um bloco e sabe? E tu termina e fica,
1: caralho, mano.
0: Porra, mano, eu, eu sou te Deus falar. da internet.
1: Eu vou te falar. <risos> Ainda tem alguns poderes que tu vai achar irado, conforme tu vai ganhando. caralho, que maneiro. Porque esse, você falou de bonito, esse jogo visualmente é muito irado. Eu acho muito irado. Muito estiloso, muito maneiro. Tem poderes que tu liga mais tarde e fala, caralho, que maneiro, caralho. <risos> é, tu citou ali a fase do trem, eu acho que isso é uma parada muito legal também, que, que é importante adicionar. Não só o jogo vai incrementando novas formas de você jogar conforme você vai avançando, como até agora, cara. Todas as fases que eu avancei têm um elemento próprio. Então, essa fase do metrô, tem, você pode mexer os trens com o teu poder e matar inimigos. E é um, é, é, um, é um elemento controlar os trens que só tem, entre aspas, naquela dungeon, sabe qual é? Então, tem uma dungeon agora, por exemplo, em que uma das coisas únicas dela é tipo meio que um castelo que eu tava. E tu pode puxar uns candelabros e foda-se, irmão. O candelabro vira um peão. E tu começa a rodar o um peão, maluco. E o peão começa a bater em todo mundo e ele, ele tem uma, uma física de peão, de tipo, bate e sai de perto assim. Pá, pá, pá. E aí tu vai controlando assim, cara, no meio da luta e vai batendo em, tá, 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 em todos os inimigos e ele aperta tá um botão de finish ele joga o peão pra cima, pula e depois joga pra baixo e explode aquela porra. É, tem um outro, por exemplo, que ele pega um... Sabe aqueles bagulhos, amigo, que tem em show que é usado pra galera ficar atrás? Tipo um, um ferro. Tipo,
0: tipo um... Eu tipo sei, um ferro, é tipo um suportezinho, e a galera, né?
1: É, e a galera não consegue passar, a galera fica apoiada ali naquilo ali. Hum. Tu pega aquela porra, irmão, foda-se, vira um tapete mágico. E tu começa a voar naquela porra ali, meu irmão. E pá, <risos> Então, cara, é... Toda fase, toda fase tem um elemento que é único dela. sabe? Saca? Toda fase tem, tem, tem coisas que você pode puxar e tracar nos inimigos que tem uma habilidade especial. Porque você tem um botão. Não sei se você já pegou isso. Você tem um botão pra atacar, sei lá, lixeira, coisas do cenário. E você tem um outro botão pra pegar itens especiais. Pegou, né? Tem, já, você... já, já.
0: É bem no comecinho que tinha te e, e tem veio.
1: outro botão o próprio que metrô, você. Né? Isso, que você pode puxar o trem e tal. Tem dois botões. E aí, o que, que é maneiro? Quando tu tá, quando tá aliado da Kazane, os dois protagonistas, que também tem esse poder de psicocinese, é... você dobra o teu poder e aí você pode usar os dois botões e tu pega tudo o que tem no cenário ao mesmo caralho. tempo. assim E pá, explode nos outros e tu fala, que caralho, que da hora! Então, tipo assim... Cara, tudo, tudo nesse jogo tem uma habilidade única, uma coisa nova que você vai aprender. Eventualmente, você ganha umas habilidades a mais. De, não. Não, se você pegar a capa do jogo, eles estão com uma máscara. Por que Preto, já... Porque, assim, porque,
0: será, será que eu já usei essa habilidade? Porque foda, eu, fiquei, eu, eu, eu joguei 3 é em live, e aí eu fiquei uma semana sem jogar... Esqueci metade. eu tava com uhum. Hoje eu tava com dificuldade pra... Sabe quando dá o lock-on e tu tem que trocar o... o, o, o tu quer trocar o alvo?
1: Eu uhum. esqueci. Eu fiquei, caralho, como é que eu troco o ponto? É Ótimo. RB, é esquisito. É, é RB é. e pro lado na analógica. Sim,
0: é. Daí eu demorei é, é um pouco porque eu tava, eu, eu, eu tava zerando o Ender Lilies, né, e outras uhum. coisas. Mas, ah, tem essa habilidade na demo. Foi isso, então. Foi por ah, isso. Ah, sim. E
1: aí você liga é, é Basicamente é um Rage meter, tem, tem no, no Dave May Cry, quando você se transforma em demônio No God of War, quando liga a fúria, é basicamente isso E aí você vai batendo Batendo, batendo, mas cara, é tão visualmente Maneiro, é, tipo, é tão anime, tá ligado? Tu vai batendo, uhum. batendo, aí do nada ele dá um zoom na cara Do personagem dele, agora é a hora de acabar Não sei o que, aí desce a máscara ali. Taran, taran. Aí a música fica mais alta. Hype! Vambora,
3: caralho!
1: <risos> <risos> e é muito maneiro, cara. Porque é, é, a parte mecânica do jogo... Eu acho excelente, cara. Excelente, excelente. É, é a razão pelo qual... Apesar da historinha ser clichê... tipo, to, Toda a historinha serve tão bem... E é, acaba sendo legal pra mim. Serve tão bem as mecânicas... As, as maiores qualidades deles... Que eu não me importo de ser bobinho, que eu não me importo de ser anime, o anime mais clichê possível. Por isso que eu fico, mano, eu não sei se eu quero assistir um anime desse jogo. Porque não, não é isso, não é sobre isso esse uhum, jogo, tá entendi, ligado? Uhum. O legal é como essa história serve a jogabilidade, ela serve muito bem, ela serve a momentos legais, ela serve a momentos icônicos, sabe? Ela te entrega o que você quer ver, sabe? Sabe Sim. quando tem um personagem foda no anime e tem outro e tu fala assim... Porra, beleza, que vocês são amigos, mas cai na porrada aí, na moral, só pra gente ver. Sacou. E aí, é tipo Naruto contra o Suzuki, entendeu? Não fica irmão, cai na porrada. quando eles caem na porrada, icônico, icônico, na cachoeirinha lá, icônico. É isso, e o jogo te dá isso, e tu fala, obrigado, obrigado, era só obrigado. isso que eu queria. Era só isso que eu queria. E depois, cara, ah, mas depois eles vão pro bar bebê, é isso que eu quero mesmo. É na porrada, não perde a amizade, entendeu? <risos> Continua a história, eu acho perfeito nesse sentido.
0: É, é, não, mas, mas funciona muito bem. E, cara, é muito pouco que eu joguei, mas é isso, tipo, desde o começo é muito claro que é bobinho, mas, tipo, eu, eu sinto que a vibe do jogo acompanha muito bem, né? Tu tá jogando ali, mesmo os momentos mais sérios, não é aquela parada que, tipo, quebra, sei lá, quebra o clima que o jogo tem o tempo todo, né? E, e eu, eu tive poucos esses momentos. Eu tô, eu tô muito surpreso, eu joguei pouco, né? Eu quero jogar mais, eu pretendo zerar ele. É... Se der tudo certo, eu queria até fazer uma análise de quanto, de quanto que eu tô gostando, mas isso eu não prometo, tá, gente? Queria deixar muito claro que isso não é uma promessa. Mas é, é, é tudo... Eu, eu sinto que tudo que ele faz, ele acerta muito... Bom, tudo que ele faz serve, no, no geral, a maior qualidade dele que é esse combate, né? Que é, que é essa parte do momento a momento. Eu acho que é isso que eu quero dizer,
1: né? Eu acho também que... Eu acho que é algo... É porque, tipo assim, eu... eu, eu... É difícil porque tem que deixar claro que tipo, não, é, não é como se eu tivesse gostado de tudo que ele faz. Pra mim. Uhum, uhum, uhum. Eu tentei deixar isso claro na parte de história e, e narrativa, sabe? Tem, é, é bem clichê, tem problemas e tal. Mas é que o que ele faz bem, ele faz tão bem, cara. É, visualmente. Eu acho, eu acho visualmente esse jogo super imaginativo super legal. Os monstros são A interface legal. eu gosto de saber. A interface galera, é muito... Tem uma legal.
0: galera que eu vi na época e pô, essa interface é muito poluída, muito confusa. De fato, ela é um pouquinho confusa, mas eu acho ela tão, tipo...
1: Cara, eu acho e, tudo Encaixa muito ali, maneiro. sabe? Tipo, muito porra,
0: maneiro. eu acho a estética muito, muito legal,
1: maneiro. cara. Visualmente muito maneiro e... e... <risos> Eu acho que ainda que chegou um momento ali que eu comecei a sentir uma barriga, porque eu meio que aprendi todas as novas habilidades, o jogo não tinha nenhuma outra nova habilidade para me mostrar, aparentemente, de repente ele me mostrou e falei, nossa, isso é legal. É, é, Tanta habilidade que eu comprei, que você vai evoluindo na skill tree, como o poder de usar habilidade de mais de um personagem ao mesmo tempo, que cara, muda muita coisa, pelo menos para mim eu achei. É, e como essa habilidade de fazer team up, sabe? De chamar o, o amiguinho, tipo, cara, chega aí! Aí vambora, aí aparece ele, tum! ele grandãozinho, <risos> e aí tu cai na porrada, cara, e aí quando entrou isso, eu falei, pô, ok, coisa nova, legal, agora eu posso experimentar com novas coisas, porque ele não tem uma variedade de inimigos muito legal, é... ele tem algumas sidequests, e as sidequests elas são bem simples, do tipo, mate tantos personagens, e aí você entrega e acabou. É, mas mesmo na história principal você volta bastante a cenários que você já visitou então se o combate não fosse tão divertido se não fosse tão legal isso poderia ser um problema, na verdade é um problema menor no jogo, eu acho que ele é, não tem uma variedade tão grande assim de inimigos mas cara sempre que a coisa começa é, é muito parece que eles têm um termômetro muito um point assim sempre que a coisa começa ok eu acho que eu tô cansando de enfrentar esse inimigo Aí eles in, in, trazem um novo inimigo um novo chefão muito irado para o último chefe que eu lutei foi bem difícil inclusive é, gastei todas as minhas curas nele e ainda assim fiquei na merda é, e foi muito divertido com uma habilidade única tá isso é algo que eu tenho que, que eu esqueci de trazer é, os inimigos, eles têm não só uma barra de vida, como meio que uma barra de estamina, digamos assim. E Sim. se você acertar um o ponto explica fraco... explica
0: essa parte, só preciso isso rapidinho, tá? Pra Vai lá, fala da parte do ponto fraco.
1: E se você acertar o ponto fraco dele, você é, diminui essa barra amarela e você pode dar um finish irado nele. É, isso vale tanto para os inimigos mais fraquinhos, como para os bosses também. É... Sim. Então é legal porque cada inimigo tem um ponto fraco diferente. Alguns pontos fracos desses inimigos estão protegidos. Então você tem que buscar acertar uma certa área de um inimigo para quebrar a, a, aquilo que está protegendo o ponto fraco é, e aí conseguir dar dano. Outros inimigos, por exemplo... Você só consegue acertar o ponto fraco deles em X momento. Então, tipo, quando ele tá, sei lá, ele se abaixou, então ele caiu no chão. Você aproveita, dá a volta nele e você atinge esses pontos fracos deles. É... Então é tão legal, esses chefes é, são tão legais no, no, no meu entender, porque você caça o ponto fraco, porque pelo menos no hard é inteligente fazer isso. Porque é um jogo super difícil. É, tem, se, tem seus momentos tem pedaços que, pô, ok aqui tá difícil, mas é sempre interessante os chefes porque cada um tem, não tem uma super estratégia diferente, mas cada um tem tipo, ah ok e aí, onde é o ponto fraco desse inimigo como que eu vou uhum. fazer ele quebrar então tem um inimigo, por exemplo esse último inimigo que eu enfrentei ele tinha uma casca de gelo, então você tinha que usar o poder de fogo Pra quebrar o gelo. E aí isso ainda não era o ponto fraco dele. Você quebrava o gelo. E em seguida você tinha que conseguir derrubar ele com a psicocinese Pis... Com o poder da mente. <risos> você tinha que derrubar ele. É... E por, por alguns poucos segundos. Aí, pô, beleza. Por alguns poucos segundos. Então eu tenho pouco tempo. Deixa eu usar o teleporte. Tem um inimigo que é interessante nesse sentido também. Que quando você chega perto, ele automaticamente dá um counter. Então você tem que usar o poder de teleporte para dar um ataque na perna dele, para fazer ele, ele cair Entendi, no chão desculpa. e aí conseguir atacar ele. Senão você não consegue atacar. Então o jogo brinca muito com isso, com essa mecânica de ponto fraco. E isso é o que faz do jogo não ser, sei lá, só... Mete a porradinha nos inimigos aí, lá do me Cry. Tem uma camada. E como você tem essa, essas habilidades... Tem certos personagens que é, é mais interessante você usar a I X ou Y habilidade. Então, cara, o que eu tô querendo dizer aqui é que, brother, Não, foi... Vai lá, é, Assim, eu comentei isso com o Lucas, assim como it Takes Two, foi uma grande surpresa pra mim, Scarlet Nexus. E Esse alguns... ano tá sendo o um ano das surpresinhas, né? Tipo... Tá sendo, cara, tá sendo. É, os jogos mais legais que eu joguei esse ano até agora foram essas surpresas, cara. Eu acho justo. Até agora, alguns dos jogos mais legais que eu joguei tem muita coisa pra jogar ainda. Eu tô jogando Gristlens, por exemplo, que eu sei que vai ser um jogo que eu vou amar. Eu tô no iniciozinho dele ainda. Mas alguns dos jogos mais legais que eu joguei esse ano foram esses, cara. Foram Intexu e Scarlet Nexus. Eu gostei esse tanto do jogo. É... Eu acho que ele tem muita personalidade, gosta muito do visual, o combate é muito bom. É... Mesma parte de história, resumindo todo rolê, né? mesma parte de história eu acho que serve bem o gameplay no final das contas é, eu gostei suficientemente desse combate, ele foi variado e interessante o suficiente pra me fazer cogitar, inclusive, depois de zerar, jogar com a segunda personagem. Então, cara, achei uma grata surpresa, uma feliz surpresa. É bom, né, cara, quando a gente joga um joguinho aí. Porra, gostei disso aqui, cara. Isso aqui é maneiro.
0: Eu é... acho que esse lance do jogo pegar gente surpresa acaba até a gente acaba até meio que exaltando mais as qualidades, a gente acaba se importando menos com os problemas, porque, tipo, é aquele negócio de, cara, não dava muita fé, e de repente é tanta coisa legal, tu fica, caralho! Eu sinto que o, o, o It Takes Two, né, o, o It Takes Two, no caso, pra mim, é um jogo espetacular, é, tipo, a história é meio, é, né, mas tipo, foda-se, tá ligado? Tipo, o resto foi tão bom que, cara, não consigo nem me importar minimamente, ainda mais porque mesmo a história ruim me fez rir em muitos momentos, me divertir e tal, especialmente no co-op ali, né? e o Scarlet Nexus eu tô, eu tô mais no começo que tu, né, que foi, eu joguei só umas 5 horas, ele é um jogo bem longo, né, mas a minha experiência no geral foi muito, muito positiva, pô, e cara, é, é isso, tu vê, ele é um jogo, ele é um jogo com orçamento menor, né, mas é tudo tão redondinho, as coisas que ele faz, né, tipo, mesmo as coisas que, sei lá, tu pega a história que tem esses problemas e tals, ele... a forma que ele entrega é redondinho, né? Isso que eu quero dizer, né? Tipo, é tudo muito polidinho, assim, no geral. Mesmo, a que a gente tava falando, da parte do visual novel ali, que é um pouco mais estático. É uma parada polida, e, e que eles tentam mexer o máximo que podem, né? Entregar uma parada mais dinâmica e tal. Então, pra mim, tá sendo uma grata surpresa, mas no meu caso, eu tô bem mais no início, né?
1: Eu achei que vale é. a pena, cara. É um... pra mim, eu não sou mais letrado nesse gênero de JRPG. Mas o que me parece pra mim é que ele, curiosamente, é um JRPG moderno, né? Mas é um JRPG, tem toda a, a, a essência de JRPG ali, dos clássicos, sabe? É, Mas envolto de um character action, assim. E, vai, eu amei essa mistura. Muito legal. Uhum. Gostei
2: muito. É muito legal mesmo. Bruno, tem alguma pergunta sobre Scarlet Nexus, amigo? Cara, eu tô... Levemente curioso agora, porque eu não tinha visto absolutamente nada desse jogo. Eu tinha visto alguém falar sobre o. o outro da Bandai lá. Code vem. Code vem. É o pessoal lá vem, né?
1: no, no jogabilidade falou que, que tem os desenvolvedor do time. Eu não sei. Do Teosoff. Que é do mesmo time? Não? Hum. Tô viajando. Do, é que tem, não, tem, tem Code menos, né?
0: Ah, eu não, eu não sei. Eu, aí eu, eu não manjo. Eu sei que tem gente que trabalhou, tipo, quando eles anunciaram o jogo, é tipo, ah, com membros veteranos de Tales of Vesperia, né, que é um dos teus mais renomados hum. que tem, né. Então é porque eu, eu sinto que hoje em dia a Namco, ela tá... Só um pouquinho. Aqui, okay, o Nikoku já atendeu é, A, a Namco tá diversificando um pouco mais o portfólio, né. Tipo, a gente vê uma alguns anos atrás, tu volta aí e... A Nanko se, ap se apoiava muito na, nos na, na, nas IPs de animes, o que ela faz ainda, eu acho que ela ainda faz, né? ainda tem muito jogo de anime, etc. Uhum. Mas a gente vê ela investindo mais em novas IPs, né? em coisas diferentes até dos próprios times, em coisas um pouco mais ambiciosas, às vezes. Eu acho que o Tales of Horizon é um exemplo mais claro disso, né? Tu vê um Tales of Horizon, tu pega a parte de valores de produção, parece muito maior do que os Não, antigos é Tales, né? Eu e a gente vê anime novas
2: IPs. Novo. <risos> Oi, oi, Bruno? Estão investindo em anime original, anime próprio É,
0: em anime original, então, porque tu pega o, o, Eu sinto que se tu pega o Code Vein E os Cartoon Nexus, é isso, né tipo, uhum. eu, eu acho que a ideia é eles se apoiarem Mas eles têm mais IPs próprias pra não dependerem Tanto de dinheiro de licenciamento, né De Sim. ter que licenciar e gastar com essas Às vezes essas parcerias E eu acho que assim, pô, é legal, porque Eu não, eu não joguei Code Vein, né, eu acho que não gostou Do que tu jogou, Bruno, eu tenho a impressão É, é...
2: não gostei muito não
0: mas assim, foi um baita sucesso pra, pra Nanko, eu lembro que na época eles falaram que superou as expectativas de vendas, e pô, esse jogo eu tô jogando, eu fiquei, mano, que venham mais coisas assim, sabe, porque é uma parada muito, de... não vou usar a palavra diferente, mas no sentido assim, estúdios daqui não fazem isso aqui, entendeu? não, não uhum. desse jeito, não com essa, uhum. com essa pegada, com essa vibe, o clima que o jogo passa, né. E, 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 eu, e eu sinto que é isso, né, que o Ricardo falou do time eles estão diversificando esses times pra, ô, oh, tenta uma coisa nova aí, dá um pitch aí, vamos ver e um desses negócios que saiu foi Scarlet Nexus, eu fico muito feliz porque quando ele foi anunciado originalmente eu fiquei meio, ah, tá aí, né, mano, parece um code vem da vida, alguma coisa, é, eu achei até que era é, eu achei que era até dentro da mesma IP Do mesmo mundo, do vem. mas é uma nova IP Tinha até perguntando, tinham perguntado no chat E no fim, pô, é muito legal, cara Muito legal esse jogo, e eu tô Ainda mais no começo, mas é uma parada que recomendo Inclusive, eu gostaria de dizer que Muito feliz que semana passada a gente sorteou Três Scarlet Nexus aí pro chat é, E a gente manda, agora também sorteou Mais um, né, Bruno, com uhum. do, Pros apoiadores do Nautilus, foi então hoje, apoia o Nautilus aí, hoje. ó Sorteamos um Resident Evil Village E um Scarlet Nexus, os dois é versão Deluxe Então apoia o Nautilus
1: mas você cortou o Bruno, o Bruno não tava falando do jogo.
2: É, então, é, desculpa, eu não, não tinha visto absolutamente nada, eu tava meio que com a imagem do Code Vem na cabeça. Eu achei esse jogo muito mais bonito, sinceramente, que o Code Vem. Pô, eu achei bonito. E esse com, o que o Ricardo falou do combate eu fiquei bem curioso, porque eu não esperava não, achei que ia ser meio Souls-like, meio genericão. E, pô, interessante, por mais que a história seja bobinha, a gente tá acostumado, né, com anime, com história boba. Convenhamos. <risos> Verdade. Mas é divertido, é divertido de vez em quando. Então eu tô curioso, tô curioso.
1: Eu acho que não entrando com a expectativa de encontrar nesses personagens nessa história, a qualidade de um persona. Uhum. Nem no combate um Devil May Cry, o que não é demérito em nenhum dos dois casos, porque ele faz os dois de uma maneira dele. Não é necessariamente melhor uhum mas essa mistura funciona no jogo, não esperando exatamente isso que ele não é nenhum nem outro, é, mas ele faz bem o suficiente os dois, especialmente o combate, especialmente a parte de combate, porque ele tem esses elementos de RPG e tal, é muito bom cara, eu gostei muito, eu acho que eu pessoalmente o que me prende nesse jogo e o que eu recomendo mais pra galera que ficou curiosa é o combate, eu acho o combate excelente é, tem muita conversa? Tem, eventualmente ela diminui um pouco mais E dentro de uma estrutura que a gente conhece São fases lineares, com o chefão no final, eu gosto
2: uhum. então, Ele é não isso. tem PTBR não, né?
1: Tem, amigo? Tá tem? Traduzido, ah, legal né? Tá, ah, tá tudo traduzido, é verdade Muito
2: legal
0: É, a localização é da hora ah, Mas eu acho que é isso, de Scarlet Nexus... É, o jogo está disponível hoje para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series S e X. Uhum.
1: <coughs> uh, o próximo oh, jogo... Só queria adicionar. É? Não sei se o jogo roda 4K no PS5. Mas lindo demais o jogo a 4K, hein? Tô jogando é, 4K, 4K no PC. 4K
2: overrated. Yeah. Pô, cara, 4K. porque
1: 4K nesses jogos com cel shading ajuda muito. Porque o cel shading quando ele fica... Serrilhadinho, perde um pouquinho Da vibe, eu acho
3: uhum.
1: Tá tão bonito, eu acho Que é um, é um dos seus shades mais bonitos que eu já joguei É importante dizer Que são só os personagens, né, o cenário não Mas muito bonito, muito bonito mesmo Eu, eu achei muito um bonito.
0: Então tá aí Scarlet Nexus, gente, agora Eu vou para meu colega Meu amigo, Bruno Tessaro Olha mas o ele não estava satisfeito. Ele falou assim, eu falei, Bruno, qual é o seu jogo? foi o jogo é o caralho, irmão. Vou levar 10. Vou levar 10, <risos> entendeu?
2: Então, São 10, você contou? <risos> não, não sei. Meu. Eu joguei.
0: Eu sei que tem vários. Eu, porque quando eu entrei na página deles... Deixa de verdade, Aquele de em história deles, né? Ou não?
2: Sim, sim. Então, eu vou usar... Esse vídeo. foi o que chamou mais atenção. Principalmente aqui no Ocidente, né?
0: O, o primeiro que eu joguei... Bom... Só pra contextualizar, o Bruno vai falar dos jogos, ele pode explicar melhor, porque eu sei, por cima, eu joguei, eu, eu, é, eu joguei dois jogos desse pessoal, desses dois irmãos, né, que o Bruno falou pra mim, uhum. que é os irmãos, da, de, 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 é, eles se intitulam como Shilas Art, e basicamente são esses mini-jogos, como se fossem mini-contos de terror em primeira que pessoa, isso. E, em primeira pessoa, tem uma vibe um pouco algo que em Simulator, mas eu sinto que é um pouquinho mais complexo, às vezes, talvez, em questão de interações, talvez, uhum. não sei, tu pode me explicar melhor. É, varia de jogo Mas, Bruno, jogo. É, me explica o que que é, é os jogos da Sheila's Art, começando, talvez, com o Convening Story. Por que, que tu quis trazer hoje eles pro Periscópio?
2: Porque eu joguei, eu joguei em live, né? Eu, não tinha, eu tinha jogado só um jogo offline, uma época, e aí fui jogar em live, vou, vou jogar mais, e aí acabei me encantando e tomando muitos sustinhos, que eu gosto muito. Fico muito feliz que não tomo susto. Mas é, é assim... a Chilas Arts são dois irmãos japoneses... E eles têm um Patreon. Eles fazem jogos através do Patreon. Eles não ganham dinheiro... Dizem eles que não, o dinheiro que o Steam dá... Não é o suficiente, né? Uhum. Então a galera apoia pelo Patreon... É, aí recebe... Builds betas... A galera testa essas builds... Vão dando feedback e tá? tal... Então os jogos meio que vão sendo produzidos... Em parceria com esses apoiadores... Então é, só, é, só é mais tu, ou tu ou o menos gente...
0: do Steam, Bruno... Só para te, te falar que tipo, tu pega os jogos do Steam deles... Realmente eles não parecem que vendam O, o que mais vendeu, sim. pelo que eu vi aqui... É o, o The Convenience Store, né? Que é um que até apareceu na, na PC Gamer, eu acho, alguma uhum. coisa assim... Que tem mil análises, mas no geral é tipo 300 análises, sim, 400... Sim. Que, né? não, não que dizendo que se isso passe, vire um número insignificante, mas... É, certo, e são maneira.
2: jogos tipo 2 dólares, saca? 2,99... É um preço ridículo, são jogos muito baratinhos, sim. então eles, a parada mesmo é, é Patreon mesmo, é, é apoio finance, é, coletivo, né, que nem, que, tipo a gente, Em vez de fazer vídeo, eles fazem jogos. E são jogos, assim, que são lançados, o quê? Agora tá, tá um pouquinho, demorando um pouquinho mais cada jogo, antigamente era que cada dois meses tinha um jogo, mas agora o tá, tá um espaço de tempo tá ficando maior, não sei se é efeito da pandemia, ou, né, enfim, provavelmente...
0: Pode ser... A minha impressão... Eu joguei um jogo deles, né? Só para uma uh -huh. pequena pausa. Que eu joguei o Stigmatized Property. É um dos primeiros, ah, né? E ele... Assim, eu vi tu jogar o Convenience Store e ele parece ser um pouco mais elaborado. Sim. A gente tem mais interações. Tipo, tem personagens, né? Tem que entrar e conversar. Isso não tem no Stigma Property, uhum. então eu acho que é isso. Ô, oh, esse jogo dá medo pra caralho, mano. Vai Sim. tomar no cu. É porque
2: eu muito é, tenso, é, velho. É perceptível, cara, a evolução dos caras. É perceptível. Até graficamente, assim, só eles estão encontrando um estilo de arte muito próprio. O The Convenient Story, ele acha, eu acho que ele é de fevereiro de 2020. Então, assim, já saíram seis jogos depois dele. <risos> Muita coisa. E esse último que saiu agora, saiu no começo de junho, que é o Night Delivery. Tá muito mais bonito, tá muito mais interessante. Até o, o modelo dos personagens e tal. Mas assim, a ideia dos jogos é o quê? São jogos em que você geralmente faz uma atividade cotidiana, normalzinha. O primeiro jogo, jogo desse que você não tinha é o Okaeri, que é de uma menina do ensino médio que se muda com a mãe pra uma casa nova e acontece coisas estranhas na casa. Vou passar alguns jogos. O Akamanto, que é sobre um... É uma lenda urbana do Japão Que se chama Akamanto Que é uma mulher de vermelho que te persegue Esse é mais Survival Eles brincaram um pouco em dois jogos com Survival Mas os outros, praticamente todos os outros são Walking Simulators né? é, O Stigmatize Que o Lucas falou ali Que jogou Que é você explorando apartamentos é, Que estão um aluguel muito barato A é suspeita do aluguel barato é porque é assombrado Né tem o Inuk Inan Inanuki Tunnel, que é uma história, é um lugar famoso no Japão onde pessoas morreram, enfim, um lugar amaldiçoado também. E o Kiona que é um survivor horror, De crianças que desapareceram. Convenience Store, que você trabalha numa loja de conveniência. Então assim, são todos, alguns são lenda urbana, alguns são cotidiano no Japão, tem esse de pegar um trem que é bem interessante, o é um trem fantasma. São histórias meio que locais, né, curtas, pequenas curtas de terror, que, pô, eles são muito bem redondinhos, muito bem produzidinhos. tem um começo, meio fim, tem vários finais, geralmente, então você fica curioso pra saber, né, o resultado de cada decisão o que, é que é você toma. essa porra do estrela,
0: mano, ele entra no metrô, tem uma mulher toda, parece um fantasma, é... fica olhando pra ele, <risos> cheio, uh!
2: É isso, é sobre isso. E tipo, o The Convenience Store, por exemplo, você arruma um emprego nessa loja de conveniência. É uma loja super bem iluminada, super bonita. Só que pra você chegar até lá, eles fazem questão que você atravesse aquela cidade, sabe? A cidade é uma escura, assim, não tem ninguém. E todos os dias que você vai trabalhar, o jogo se passa em vários dias, né? Você tem que atravessar essa cidade, você tem que seguir esse caminho. Tem um dia que tá chovendo pra caralho, você fica, caralho, mano, que merda, tem que trabalhar, saca? Você sente essa, uhum. essa, essa chatice. Aí você chega no trabalho, é, é, é normalzinho, Você tem que abastecer o, o, as prateleiras botar uh, o que já venceu no lixo, você interage com alguns NPCs e tal, só que aí conforme essa, esse cotidiano vai passando, algumas coisas estranhas começam a acontecer, e eu acho que eles conseguem equilibrar, saca? essa parte que, às vezes até começa a ficar meio chato assim, tipo, meio monótono ah, tá, vou aqui ajeitar as coisinhas tem que pegar a cerveja pro carinha que veio comprar, tem que checar os preços e tal, e aí, quando começa a dar essa distorção no, no, nesse, nesse normal, é que rola né, o terror do, da parada. E eu acho que eles conseguem cadenciar isso muito bem. Alguns jogos nem tanto, mas esses que ficaram mais famosos é com Vinny Store E esse Night Delivery, que, que é o que saiu agora, é muito bom. É muito bom. Que você é um entregador de encomendas padrãozinho, e você vai num condomíniozinho meio... Meio cyberpunk, assim, de Tóquio. Um condomínio com vários andares, sabe? E aí... Aquela parada meio... Aquele bairro meio antigo, assim, saca? Aí você pega as caixinhas, sobe a escada. Tem, faz questão de que você vá por toda a escada e tal. E fala com as pessoas. Tem um palmo no cu pra caralho que joga uma água em ti. Porque você demorou demais. Saca? Tem todas essas interações. E aí começa a acontecer umas paradas muito bizarras. <risos> e é, é tudo sobre isso, saca? É sobre você quebrar essa esse mundano como alguma coisa bizarra. E eles nunca deixam de experimentar, que nem o Missing Children, que é um que saiu logo depois desse convenience store. Ele é muito mais walking simulator, você tem várias áreas que você viaja junto com um policial, aí você vai conversando com as pessoas, entendendo o que aconteceu, porque três crianças desapareceram, e aí você é uma detetive que tem que tentar entender o que aconteceu, pra onde elas foram aí vai contando o que aconteceu na escola o que, que as crianças passaram né? qual o problema né? que tem toda uma denúncia de bullying e tal e tipo é isso, saca é uma... são dois irmãos que é um modelo de fazer jogo que eu achei muito interessante, muito diferente sabe, um modelo uhum. de apoio coletivo assim, tipo que são jogos que não, não tem medo de experimentar porque são jogos pequenos. Que eles não
0: tem tanto o, o medo de falhar, digamos é, assim. Exatamente, aspas,
2: porque né? já, tem, já tem um investimento ali, né? Então, são experiências de uma hora, uma hora e meia, às vezes até duas horas, que sabe, sabem experimentar muito bem com ideias novas, misturando o que a gente já conhece de Walking Simulator e de terror, assim. E, ao mesmo tempo, contando um, pedaços né, da cultura japonesa, dessa parte que, que o japonês... É Fascinado, né? Por fantasmas e terror, assim. E existem tantas lendas urbanas e tantas coisas macabras relacionadas a isso. que É muito interessante de. Ou. Oh,
0: tem um, um mangá. Eu não. Cara, eu até. Eu tava digitando aqui porque eu mandei mensagem pra um amigo meu que eu não lembro o nome. É um que eu. Não é do Junjito. É porque eu tu tava falando isso e me lembrou um pouco do Junjito também no sentido. Sim, bastante. De subir. É, é basicamente criar situações anormais dentro de situações normais, dentro do uhum. cotidiano, né? Tu, tipo. Tu, tu deturpar o cotidiano e, 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 às vezes, talvez isso seja tão assustador. Eu sinto que muito do, do, do terror japonês, especialmente em jogos e também em mangás... E, Cinema e em também. Manga, é, é como eles deturpam o cotidiano, né? Tipo, não é uma coisa super... É, deixa eu pensar, um filme de terror bem absurdo. Me ajuda, Bruno. Um filme de terror bem...
2: Sei lá, Jogos Mortais?
0: É... <risos> Jogos Mortais, mas né, não é bem terror. Tipo, sabe, pega o, como vamos boar ah, ali em oitavo passageiro. É incrível, é incrível esse filme, tá? Só pra deixar claro. Uhum. Mas isso não se identifica dentro de, sabe, entendeu? Mas passionável. Então sim, monstro, sim. Gente... Tipo, tem é assustador, que mas, mas eu, eu sinto que pra mim o que me deixa mais tenso, ou sei lá, eu vou deitar e fica passando na minha cabeça, é esse tipo de terror que envolve mais, um pouco mais do cotidiano, né? Uhum. Uhum. E tem um mangá, cara, que eu, 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 se ele me mandar o nome, que é de um cara que ele basicamente... Pega ele fez uma, uma coletânea de várias lendas urbanas no Japão e transforma isso em um mangá. Como, tipo, são, cada, cada capítulo do mangá, cada parte do mangá, é, é, não tem uma continuação. É aquilo ali e acabou. Porque é como se fosse uma lenda urbana que aconteceu de verdade, né? Ele, ele transforma num, numa uhum. história que aconteceu. E aí eu, eu lembro até hoje que o último capítulo do mangá é uma coisa que aconteceu na vida dele, numa piscina. Muito bizarro. Muito bizarro. Uhum. Bom, ele disse que aconteceu com ele, né? E, e, e essa coisa... É, eu Me lembro um pouco, porque esse jogo parece isso, meio que um, Não necessariamente Lendas Urbanas, mas essa parada de cotidiano. Tu citou, eu até botei aqui na tela do... É, Inu, Inunaki Tunnel, né? Uhum. O túnel tu, Inaki é esse lugar onde as pessoas morreram no Japão, é isso, né? Isso. Yes. De tu pegar esses... É, essas coisas meio que, que a, a viraram meio que lendas urbanas, lendas, é. através de acontecimentos às vezes muitas coincidências estranhas ou, ou no Japão também tem aquela floresta que as pessoas vão se suicidar também sim, né? sim, tipo, uhum. no caso tu pegar isso e, e, e tu transformar numa parada que é macabra é porque tem alguma coisa sobrenatural por trás é por causa de tem algum fantasma é, e eu acho que esse tipo de terror, eu, eu amo esse tipo de terror. E eu acho muito interessante esse modelo né que tu falou, né? De ser um Patreon e, e ter esses pequenos jogos a cada mês. Porque, como tu falou, isso dá muita liberdade para eles arriscar e para eles evoluir né? Porque que nem eu te Sim. disse, eu joguei o Stigmatized Property, ele, é, ele parece muito mais simplista que esses outros jogos, alguns dos outros jogos que tu citou, né? Uhum. Que é, e, e eu acho isso, porra, é muito da hora. Eu, 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 eu sinto que eles não são os únicos. Eu já vi outro, algum, outros desenvolvedores que usam um o Patreon, mas eu não vou conseguir lembrar, assim, de cabeça que... A, a própria Kebi, a que fez o Bem Feito, também, eles também, eles também é, a Kebi e mais gente, tem têm um apoia-se, se eu não me engano, alguma coisa assim. Uhum. Então, eu acho que é um modelo que, que é muito, muito interessante de desenvolvimento, né?
2: Sim, gente... sim. É, é, como... Aí fica meio que esse núcleo, né? Tipo, pô, eu, eu, eu tenho o meu próprio estilo, então por mais que não seja um jogo gigante, a quantidade de jogos acaba criando uma grande coleção de curtas com uma identidade própria, uma identidade uhum. deles, né? Você sabe, ah, isso aqui é Sheila's Art. Não, não, eu sei que é isso. Então, tipo, você jogar um jogo pro outro, tem elementos que são, sei lá, um objeto que você já viu em outro jogo, porque eles, né, reaproveitamento de modelo, por mais que seja isso, ainda é uma espécie de easter egg, né? Pô, olha só, tem essa casa aqui, tem uma mesma sei lá, a mesma geladeira que é a casa do outro jogo, saca? <risos> Por mais que seja bobo, é uma parada que conecta tudo, sabe? Porque você sabe, não, foram eles que fizeram isso aqui. E é próprio estilo mesmo, narrativo da, de, de, de misturar o cotidiano com a... com esse terror é muito interessante. Então, tipo, é uma parada que eu conheci faz pouco tempo e me animei muito, porque eu sei que daqui a dois, três meses tem mais um jogo, saca? Tem mais uhum. um curta de terror pra, pra eu acompanhar e eu, talvez eu não seja isso, tão né? bom, mas, pô... É uma parada nova, saca? Todo, da todo, cada pouco tempo, então... E eu, eu acho trazer que curta,
0: curta define muito bem, né? Eu acho que se, tipo, uma linguagem mais direta pra explicar o que que é, é como se fossem várias curtas de terror, só que no formato de... De, videogame. é, de videogames, né? Tipo, basicamente, é né? É como se fossem curtas no formato de jogos. O que eu acho... É, eu sou um cara que vive reclamando, às vezes, de duração de videogames. Não que todo jogo tenha que ser que nem os jogos da, da, da Shiloh's Art, né? É, da, deles ali, mas eu acho que... Porra, mas assim, esses trailers que eles fazem, puta que pariu, que bosta. Mano.
2: Que <risos> não mar... tem nada, nada não acontece. Não tem nada, cara. Bota do, do, mesmo, do Night Delivery que é, é, é gameplay. O primeiro, lá em cima. É.
0: Lá em cima, tá.
2: Não é não, mano, é ele subindo a porra do elevador. Ué, isso é, game, isso é o jogo, gente. Você tá entregar é. a caixinha, ó. Você sobe o elevador, aí você chega lá em cima, bate na porta. Oi, moço, trouxe tudo de comenda.
0: <risos> Oi, moço,
2: <risos> aí, ó, aí eu tava jogando isso aí, aí eu cheguei, vou entregar a encomenda bonitinha. bati na porta, a porta abriu, não tinha ninguém. Hum... Out of 4 Out of 4 <risos> Tem que gravar o Periscope, deixa pra lá. <risos> deixa pra
0: lá, né? Putz, sinto muito, senhor e senhora. Tem que ir, não vai, não vai rolar é aí, não. <risos>
2: Mas é muito, é... muito boa essa construção que eles fazem. É muito legal uhum. esses jogos. E são bem polidinhos, cara. Por mais que são, os jogos saiam rápido.
0: É, o, o, o Stigmatize era polidinho. Eu tipo assim, ele era simples, mas ele era redondinho, assim.
2: Isso, né? é. não
0: tem O que, que eu achei do Stigmatize, não sei se estou achou, mas às vezes ele era um pouco confuso sobre o que, que eu tinha que fazer. Teve uma é... hora que eu fiquei andando... Eu, lembro, eu, joguei, uma, eu joguei em live, o Stigmatize Property. Não sei quem que tava vendo na época, uhum. mas eu joguei em live e eu andei pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, até que uma hora tava ficando muito tarde, fiquei com sono na época, porque eu não consegui zerar. Tipo, caralho, tem
2: Alguém um ali, ui, Cruz Credo.
0: É, mas. É, eu, não, eu não consegui zerar porque eu não tinha entendido o finalzinho que eu tinha que fazer, né? Hum,
2: é, esses primeiros tinham tinha alguns problemas mais evidentes, assim, nesse tipo de coisa. Principalmente os que focam mais em survival, que você tem que ficar dando voltas no mesmo cenário, pegando itemzinho e tal. Acaba ficando meio repetitivo e limitado, sabe? Principalmente por causa do orçamento, né? Eu acho que não dá pra você fazer uma coisa muito elaborada com com mecânicas que exigem que seja muito elaborado. Então acho que eles Caralho, brilham. Cara,
0: puta que pariu! Desculpa, Bruno. Senão, senão, mangá talvez seja e Show Radio. Esse mesmo! Puta que pariu! Eu tava no Google Co Radio. Radio, mangá terror, Radio. Esse mesmo. Co e Show Radio. Cara, é fantástico valeu, mano. Valeu. Muito legal, muito legal. E é tipo, é isso. Cada cada capítulo é, é curtinho e é uma, é uma cara, é, é apavorante. E me lembra muito desse conceito de, tipo, cotidiano, sabe? Tipo, alguém tá indo da, da, do trabalho para casa e, cara, acontece alguma coisa sinistra assim no uhum, caminho, né? Uhum. Então, desculpa te cortar, só porque o, o Senan trouxe muito obrigado e eu, eu, eu só queria Era esse que eu tava comparando quando eu te falei, né? Uhum, uhum.
2: É, enfim, é, nesse, nesse tema... Eu lembro muito de. Já, já, o já, terror japonês sabe fazer isso muito bem. E um clássico, que, que se ninguém viu, que se, se não viram, por favor, vejam. É o Chamado. O Chamado original. É, eu
0: nunca vi o original. O Chamado
2: é. original é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na minha vida. É sério, cara. É um, é um crime aquele Chamado americano lá. É um crime. Assistam um o original se tiverem a chance, que é incrível. Que é Ringo. Ringo, né?
0: Eu vou, eu vou assistir, eu quero ver o original Vou chegar pra, pra Fátima eu Não sei se ela ainda tá escutando o podcast Mas se você estiver, Fátima, eu te amo é... Eu vou chegar se assim, vamos ver O oh, filme de terror é muito bom, cara
2: Porra, é, é bom, bom demais, de é bom
3: demais
0: terror é bom demais, mano Caramba, a galera fala Não, mas o tenho... terror é bom demais, gente E é eu, eu sinto que terror às vezes é um pouco subapreciado De tipo, ah, não... sabe tipo Um filme de terror nunca vai ganhar o Oscar Um jogo de terror nunca vai ganhar o jogo do ano Ele ficou tipo assim por quê, né? Porque alguns dos melhores jogos que eu joguei ou filmes, assim, é tudo terror, terror. sinto que tem muita coisa que dá pra experimentar dentro do gênero de terror, né? De, de fazer uhum. em mecânica, em tema e, e,
2: e etc. É, né? é, mas é um gênero muito difícil. As pessoas subestimam muito e erram muito com terror, assim. A grande maioria dos jogos e do, do cinema, principalmente é... Caraca, a galera viaja muito em sustinho de sustinho barato Sim. e tal. E não é isso que faz um terror bom, né? Mas cara, acho que é foda o, que...
0: O... Sabe o que é difícil de acertar o terror? É quando tu vai revelar o que que tá te assustando. Tipo, porque no momento, mano, 90%, mesmo os bons, tá? Mesmo os jogos, filmes, etc. Uhum. Quando revelam, dá aquele tipo, ah, era isso, é. né? Uhum. Tem um filme russo que eu vi, cara, eu não vou lembrar agora, eu, eu, eu vi recentemente com a Fátima, é sobre uma bruxa, basicamente. É uma equipe de, de resgate que vai... no É tipo aquelas equipes de resgate que vão no meio do mato, etc. E eles vão procurar uma criança que está desaparecida. E o filme inteiro, inteiro, até o final, eles não mostram o que, que é essa bruxa. Mas, cara, é, eu, eu gostei bastante. Eu não vou lembrar o nome, se alguém me perguntar. Mas eu acho que exatamente pra eles não mostrar... Eles mostram coisas. Eles te deixam... Tipo, eles mostram cenas muito assustadoras eles fazem coisas muito assustadoras, mas eles nunca te mostram o que, que é essa bruxa. Tem uma cena que mostra tipo, um, um pouco dela, assim, né? E eu acho que, cara, funciona muito bem por causa disso, porque a, tem, tem uns poucos que conseguem revelar a grande criatura, eu acho que, inclusive, eu citei, eu acho que a Alien, oitava passageiro, é um desses, uhum. que ainda uhum. funcionam muito, mas é, ne, ne, na maioria dos casos, quando revela, perde muita atenção. Eu acho que esses jogos da Tila's pelo menos aqui, o que eu joguei do Stigmatize Property, funcionam muito bem a atenção, porque... A, a, pelo menos ali eles nunca mostram também, né? Tipo, exatamente é, o que é. Né? E às, só, vezes a, é né? que, às vezes é uma parada que...
2: Às vezes é um NPC que tá ali. De repente ele não é exatamente o que ele era. Aí você fica, caralho, que porra tá acontecendo? É muito uhum. confuso essa parte. Então, funciona muito bem, saca? minha uhum. você tá me arranhando. Uhum. Ricardo, você Posso tem dar uma, uma palavrinha?
1: Pode. Vocês estão falando aí de terror, cara. E esse é um gênero que... Eu tenho um certo amor e ódio Mais ódio do que amor é, uhum. Eu não gosto muito de filme de terror Nunca gostei Sempre fui uma criança cagona, medrosa é, Tinha um maluco lá no bairro Que ele sabia que eu tinha medo de boneco assassino E toda Caralho. vez que eu passava perto dele Ele falava oh, Jack, oh, Jack! <risos> <Aí> eu, <risos> Desgraça é, Então cara, eu cresci Eu falei, vai Qual que é a lógica? É pra tu assistir um bagulho Pra ficar cagado de medo? Não prefiro, não. Não prefiro não É tipo a galera que Porra, vou, vou no, vamos no Cabum! O bagulho desce Ele simula a tá, morte Tu tá caindo lá do alto, é irado Não não, não é não, não Prefiro experiência eu.
0: No caso do Kabum, por exemplo Eu já fui no Beto Carreiro, hum. faz muito tempo E no Beto Carreiro tem a Big Tower que é aquele negócio que sobe, 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 desce. E eu tenho medo de altura. E aí aconteceu. Eu fui no ensino médio. Aí eu fui, e aí eu fui na pilha dos meus amigos, né? Vamos lá, vamos na Big Tower, vamos na Big Tower. E eu tinha ido todos os brinquedos, eu fui todos de boas. Eu adoro montanha russa, mesmo tendo medo de altura, né? E aí chegou na Big Tower, eu entrei. Na hora que deu clique. De prender, eu já fiquei, puta que pariu já, já me arrependi, aí começou a subir, sobe bem devagar mano Sobe, sobe, sobe E aí quando tu pensa, não, não, porra, eu tô vendo O, o país inteiro, eu tô vendo os Estados Unidos <risos> Lá, lá, eu tô, eu tô vendo o Japão Eu tô vendo a terra, a plana Eu tô vendo a cachoeira que cai lá, entendeu Aí tu pensa, tô chegando, no tu olha pra cima Falta metade, mano falta metade Tu pensa, caralho, mano, essa porra vai me levar pro espaço sideral Vai tomar no cu Aí quando chega lá, mano, <risos> quando chega lá em cima Dá um cliquezinho e tu cai Nossa, quando eu fui? Eu fui ué. a primeira vez eu saí, eu saí mano, nunca mais vou nisso. Meus amigos, vamos, 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 vamos. Eu, eu fui no automático. Na hora que fechou de novo, eu nunca na minha vida me arrependi tanto de uma decisão mano. como eu me arrependi quando eu subi. <risos> Aí, mas daí acontece. Esse lance do medo de altura de eu estar ali, eu, eu sinto que tu vê uma obra. Uma... É porque, sei lá, é. é terror no geral. Pô, eu, eu, eu acho que os temas e coisas que tu pode explorar numa ambientação de terror é muito legal, sabe?
3: Uhum.
0: E, e os momentos que isso pode proporcionar é muito legal. Então, eu sinto que quando eu tô num jogo ou vendo filme, é tu tá num ambiente seguro, né? Tipo, não vai sair da tela e te matar, não, não, entendeu? Não, não é tipo de... É, é, eu sinto que isso, videogame ou até filme, etc., é, é uma... É uma forma segura de explorar esse tipo de medo, qualquer coisa que seja. Amigo,
1: teoricamente no brinquedinho você tá seguro, entre aspas, né?
2: Ah, existe a chance de uma é, vida, pode quebrar a né? você tá, tu tá
1: caindo, tu tá Mas caindo. A, a brincadeira é exatamente, é tu ter. Tu, é, é, né? Adquirir aquela sensação de maneira segura. Só que eu tenho uma parada que é assim. A morte. Lá vem. Lá vem. Eu prefiro não desafiar ela, porque ela ganha.
2: Justo, Ela justo, ganha. Justo. A
1: morte, você desafia a morte,
2: ela ganha, e aí? Cedo ou mais Mas, tarde entendeu? ela. Vai ganhar. Mas assim,
0: é, eu, eu sinto que, para Por que, é que, ah, por que né, jogar jogo de terror? Porque eu sinto que as histórias, os momentos, as paradas, cara, tem umas paradas muito legais, muito memoráveis que tu pode fazer não, então, ali. Até, até mecanicamente. Assim, falando em jogos
1: especificamente, né? uhum. Eu queria agregar. Então, queria agregar. Não, vai, eu pode. não quero desfazer do terror. Eu tenho essa questão, entendeu? Com terror. Eu tenho essa questão. Do tipo, pô, será que eu quero jogar um jogo? Ah, não, mas super seguro. Pô, mas eu vou ficar sonhando com isso depois, né? <risos> pô, vou, vou no banheiro, vou acender a luz. Será que eu quero isso, minha vindo Entendeu? A pergunta é que você tem que se fazer aí. É... Mas ultimamente, cara, eu percebi que o meu, o meu... o meu desgostar, assim, com gênero é mais pra filme do que pra jogo. Porque eu acho o jogo é estressante é tenso, mas legitimamente interessante e divertido, de engajar com, esse, com essa sensação, sabe uhum. não uhum. muito, não muito tipo Outlast, nunca vou jogar, não vou <risos> não vou, a não ser que me paguei muito dinheiro, nesse caso eu jogo é... mas tipo assim, o um, um... Aliás, Isolation, você está citando aí, eu amo esse jogo foi, foi muito fantástico. difícil para mim jogar é um jogo longo, joguei 30 horas sempre cita essa história de verdade, eu joguei uma hora por dia durante um mês. Eu não conseguia Caramba. jogar mais de uma hora. Eu não conseguia. É muito estressante. Eu, eu quase morria. Eu quase morria. Mas, velho, era maneiro, velho. Era maneiro porque tu sentia que tinha esse Predador atrás tarde tudo. Então, e o jogo é bom, né? Pra... Uhum. Essa é a minha parada. O jogo é bom pra além de ser de terror. Pra além uhum. dele querer te dar susto, ele é bom. E aí, recentemente, cara, eu assisti com a minha namorada os dois filmes do Jordan Peele. Cara, são incríveis. O Corra. O Corra e o nós. E o Nosso
0: os... é que e eu nós é são marquês.
1: incríveis. Eu assistiria. É isso, mano. E, e, cara, são incríveis. Falando dessa parada de revelar, cara, o Corra, eventualmente, ele revela tudo. Só que, tipo assim, tem um bom roteiro. Então, sim, mesmo sim. quando ele tá revelando, tu tá... Caralho, eu não esperava por isso. Tudo é muito improvável naquele filme. Sim. Inclusive, ele brinca com as tuas expectativas. Ele brinca, tipo... Tu tem expectativas com gênero, ele sabe o que tu meio que espera assistir, e ele subverte, ele faz... E aí tu fica, uhum. caralho, que legal. Então, tipo assim... Agora, eu concordo também que não são, são filmes... É bem, mais um terror pelo menos pra mim, o Corra foi bastante psicológico. Uhum. Mais do que o. Qual que é o outro? É as... o,
0: o, o nosso. As... O nosso é. nosso. É eu, eu acho, acho que, é
1: que é o é, português é nosso. Mano, o Corra, pra quem é preto, velho. Caralho, entendeu? É gatilhos. Uhum. É, mas é muito legal. E, cara, pá. Especialmente a ideia, eu gosto mais do Corra. Mas a ideia do Corra de. de, de, de cara, é um
0: filme espetacular esse
1: filme. Mano, a ideia do Corra de, de pegar a experiência, experiência de, um, de um homem negro, de um cara. da negritude, de um cara preto, e transformar isso num filme de terror, porque é meio que um terror, tá ligado? É uhum. genial, velho. E como, e como ele. como isso é elaborado ao longo do filme, mano, é genial. Você tá entendendo? Então, tipo assim, eu descobri que eu não tenho problema com, com o terror eu tenho um problema com essas porra desse filme de terror que, Só que ela a, a, a amizade dizia, pum, é, vai tomar no cu meu caralho. É, ruim, é, é, não, mas é isso
0: que eu tava falando pro Bruno eu, eu sinto que é, é, e, e assim, pra deixar claro eu sinto que mesmo quando o filme de terror é bom mesmo quando ele perde um pouco da atenção, quando ele revela, vamos dizer a criatura, né? no caso do Corro não, não tem a criatura, é uma parada mais psicológica e, e, e o conceito ali, mas, tipo, mesmo o filme de terror bom, mesmo quando ele revela a criatura e perde um pouco da atenção, não necessariamente tor torna ele uhum. um filme de terror ruim, né? Tipo, ele já fez tu passar aquilo que tu iria que ele passasse, né?
2: É, mas, assim, às o... vezes...
0: Fala, Bruno. Às
2: vezes até nem tem uma criatura, uma parada invisível, uma parada uhum. tipo... It Comes at Night, que é um filme sobre uma doença invisível, são é uma parada que você não sabe o que, que é, você não, não tem como você ver só você só sabe que tá no ar e que tá no mundo inteiro e as pessoas estão trancadas em casa, desesperadas com uma parada que você não sabe de onde vem e tipo, uhum. o filme vai construindo e vai se fechando nele mesmo conforme o tempo vai passando Isso filme é incrível, isso filme é incrível qual, qual, qual o nome? Desculpa. O, It, o... It Comes at Night. Eu não sei como ah, é em português. Ah, assim. é esse, é... esse
3: filme é.
0: Mano, esse filme é. Deixa eu ver se é o que eu tô pensando, só pra ter certeza que eu não tô confundido. Porque tem um outro. Ah, é. Esse filme é muito foda porque é isso. Cara, é... E, e de novo, é um que eu falei. Tu nunca vê uma coisa. É, é, Sim, é, não, é, não é existe muito mais a parada. É o conceito, né? É o conceito da parada. Uhum. E ou. É, tu falou disso. Ah, tem outros filmes que revelam a criatura, mas a forma que eles revelam ela constantemente. Tem um. Tu falou de Comes at Night. É um outro que é. Puta, mano. Cara. O conceito é bizarro, mas me escuta, é um filme que quando a pessoa... A pessoa que tá... Tem uma criatura que tá seguindo ela o tempo todo, a vida inteira. Essa criatura nunca vai parar de seguir a pessoa na vida inteira dela. Mas ela é muito lenta. Mas ela vai seguir. Tu vai atravessar o país, mano. Ela vai atravessar o oceano atrás de ti. Ela vai te pegar o um momento. Que é. Só que tu passa essa maldição transando com outra pessoa. É o It
2: Follows. It Follows.
0: O conceito é muito idiota. Mas, mano, eu terminei de, de ver esse filme... Eu ficava, puta que pariu, mano. eu nunca amava vou transar na minha vida. Porque, não, porque o, o, a forma que o filme faz de verdade, cara, é muito pela trilha sonora e a parte visual. Quando tu vê a criatura indo pra direção da protagonista, é puta que pariu. É horrível. Mas é meio que é,
2: uma eu... analogia da ST, né, então
0: É, nunca tinha, bom, é porque não eu é? acho que quando eu
1: vi, eu só, só fiquei pensando, mano, vou morrer. Eu ia, oh, um que eu ia comentar, acho que não chega a ser exatamente terror. Quer dizer, pro game de esquerda, tudo é terror, né? <risos> o game control. de esquerda tá aí no chat. Porra, o maluco ficar com medo de control. <risos> né? Na moral, oh, caralho. Isso é super homem, mano. Isso arranca dá, parede
2: para atacar nos outros.
1: Assim, hein? eu não vou jogar porque eu parei de jogar Bioshock que eu tava com medo. Mas a gente melhora, né? Hoje em dia eu não, eu não vou. Não... Hoje eu vou jogar. Eu tô com um pouquinho de medo, mas vamos lá. Mas um que eu assisti recentemente, cara, acho que não chega a ser terror, mas tem elementos ali, que também é muito, que eu amo, cara, é o Quiet Place. Eu assisti o 1 um e o 2, gostei é, muito do 2. gosto mais do O 2 não vem ainda, o dois não vendo, hein? Bem bom, bom também, é, cara. Bom. Adoro esses filmes também.
2: É, e é um que revela a criatura, mas a, o conceito é, da criatura funciona muito bem, porque é o tempo Sim. todo você tá preso naquela situação, né?
0: É, mas é engraçado, é, esse lance de analogia também funciona muito bem com o terror, eu tô até tipo um pouco, cara, como é que eu nunca fiz essa, essa analogia do, do, do It Follow, tipo por que pariu, eu sou muito burro mas, mas eu acho que terror também funciona muito bem pra isso, pra analogias pra tu criar, eu, eu acho que é isso o terror bom, ele tem potencial pra fazer muita coisa, sabe, muita coisa e até brincar com gênero, tem um filme que tipo não, não dá medo bom, pelo menos eu não senti medo, mas a forma como ele tipo, homenageia o terror no geral, que é um filme chamado a, a Putz, cara, o segredo da cabina em português, em inglês é Cabin in the Woods. Ah, sim. Uhum. Me fala muito esse filme. Esse filme é muito divertido sim, tipo, é muito e aí divertido. é porque ele, ele brinca com clichês do terror, né? Então eu sinto que as forma a, as formas que tu pode usar o terror. Por isso que eu falo, eu acho que terror é um gênero que tem muito potencial. É, às vezes até é inexplorado, porque é isso. Muita coisa de terror é ruim, porque muita coisa de terror vai pro negócio de ah, eu quero te dar susto. Exatamente, é. cara.
1: O terror vai pra muito, além disso, muito eu tenho, além disso. Eu tenho muitos problemas com esse gênero que eu fico assim, mano. Parece um, um, um gênero com crise de, de criatividade, entendeu? Eu digo que eu gosto mais de como é explorado o terror nos videogames, principalmente, pô, pelo menos pra mim, cara, o fato de você estar no controle daquilo ali transforma toda a experiência mais autorrealizante e interessante, pra mim, Sim. pelo menos. Sim, Agora, eu Agora, enquanto eu tava falando isso, eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu gosto de alguns filmes de tipo o, o It, eu acho o It maneiro também. Um, eu não vi ah, dois. Eu também, ah, Mas o é. um, eu não pô, achei um bem é maneiro, legal. cara. Agora, pô, tem os filmes que eu vejo, cara, eu não, eu não vou nem lembrar o nome. Que eu acho super bobo, super legal. Eu falo, cara, que, que uhum. história chata, que bagulho chato, sabe? Não, não achei legal. Então... Eu, nesses últimos anos, eu tenho tendido mais a ficar nos, video nos videogames, eu tenho me interessado mais por terror. Agora, uma outra coisa que eu ia falar, pelo que eu entendi, o Bruno comentou que os jogos são curtos, tem uma hora. Isso é muito hum. interessante, né, cara? Porque dá pra você fazer uma, umas coisas muito legais em uma hora, né? Eu vi um, um cara falando de um joguinho, ele criou um, jogo porque ele criou um jogo que gira ao redor de uma mecânica. E a mecânica é a seguinte, ele tinha uma ideia, cara... Eu quero que no meu jogo uma poção mágica pareça mágica. Então, tipo assim, é raro, é limitado. E tu pode usar uma vez ao longo do jogo inteiro, entendeu? Então uhum. é um jogo que tem combate e tal, mas, cara, você só pode usar... Você tem uma poção. Você tem uma poção. E aí, olha isso, é um jogo que gira ao redor de uma ideia, de uma poção. De uma hora, entendeu? Então, tipo assim... Subverte, cria uma uma, uma uma coisa, uma surpresa narrativa por conta disso, né? Porque tu não imagina, pô, que outro jogo? Eu não conheço nenhum jogo que faz algo minimamente parecido, sabe? Uhum. Então eu gosto muito essa ideia desses jogos menores. O Bruno tá falando de experimentação e tal, porque eu fico, mano, traz uma ideia maneira aí. Traz, traz um rolê interessante. Uhum. Eu penso no Disco Elysium também, que no jogo inteiro você dá um tiro, né? Você é, tem um momento de combate. E quando Não, tem, é muito pai... especial, é muito maneiro, né? Dá um maneiro, peso, né? é dá um peso maneiro, preparado parada né? diferente.
0: É, é e, e eu, eu acho que terror eu, é... E aí que eu tava falando, eu acho que na hora que tu saiu pra ir no banheiro, tipo, esse conceito ali da, da, dentro do estilo Art, até, tipo, é como pra, pra uma comparação rápida com o cinema, pra às vezes é, facilitar a linguagem, deixar mais simples, é como se fossem curta de terror, né? É uhum. curta, curta, tipo, uma... Em vez de ser uma curta-metragem, é o que seria o... o o equivalente a uma curta-metragem em videogames, né? E eu acho que tem muito potencial isso também, né? De, tipo, tu não precisar se preocupar tanto em, cara, como eu vou fazer todo um sistema de progressão, como eu vou evoluir é, essas mecânicas, como tipo, tu não precisa se preocupar. Cara, eu quero contar uma breve história interativa, interativa dentro do contexto de videogames, né? Como eu posso fazer isso? E, e, e esse pessoal, os dois irmãos do Stilas Art, exploram isso, né? Eles, obviamente não são só eles que exploram isso, mas o, eu, eu acho muito interessante, porque eu joguei um jogo deles, e ver a evolução e outras coisas que eles tentam, uhum. porra, é fantástico. Especialmente porque é o que eu falei também, né? É dentro do nosso cotidiano, né? Uma coisa que eu, eu citei também do co-show Radio, que é um mangá que eu gosto muito, que é tu, tu deturpar o cotidiano e, pô, tu deturpar o cotidiano, que é tipo tem, um, tem uma curta lá atrás, que eu, faz um tempo que virou um, filme, virou um filme, o filme é horrível, o filme é horrível. Mas a curta é muito legal. Que, cara, eu não lembro o nome, mas é basicamente uma mulher vai no banheiro, quando ela volta ela apaga a luz. Quando ela apaga a luz, aparece um vulto no corredor. Tipo, uma mulher, parece eu acho que é uma mulher.
2: Ah, Lights Out, né?
0: Lights, Lights Out, isso. Hum, eu hum. acho a Curta. Bom, o final dela é meio é engraçado, bom. porque quando aparece, o que é? Tipo.
2: O efeito não jogada. ficou tão bom, né?
0: É. Mas eu acho que o conceito é fantástico, é uma coisa cotidiana, tá ligado? É uma parada cotidiana. O filme completo, não recomendo, é uma merda. É inacreditavelmente ruim. É uma bosta. Desculpa, Fenox <risos> Ordia, é que eu acho muito ruim. É, eu acho que eu tava com expectativas muito, muito altas, porque eu gosto muito da curta. Mas é, tem coisa que funciona curta, em curta, né? Tem é isso que, que eu ia falar. Eu acho que tem coisa que só funciona. Em curto, em, 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 uma, em um formato mais curto, um formato mais, tipo, sucinto. Uhum, uhum. Então, eu acho que como eles exploram isso, tem muito potencial, né? Que nem tu falou, né? Uhum. Pô, sei que daqui uns três meses vai ter outra coisa e tal. O
2: só. próprio Mama é um curto premiadíssimo. O filme é... E o filme... <risos> o filme é aquele... Eu não
0: acho tão ruim como Lights Out, mas não é bom que nem a curta, nem perto, assim. Uhum. Tipo... É, mas eu, eu tô com muita vergonha... Eu não, como é que eu não fiz a analogia do It Follows, cara?
2: Eu sou muito burro. <risos> eu vi que você não assistiu não. A Bruxa, Lucas. Que isso, Eu não cara? vi, não eu não vi A Bruxa. Bruxa.
0: Falaram cara. de Hereditário, mano. Hereditário é espetacular. espetacular. Porra, Hereditário é
2: muito foda. Mano. Bizarríssimo, cara. Porra, Chega no final do filme, muito. você tá... Gente do céu. Eu provavelmente é. eu estou amaldiçoado. <risos>
0: <risos> mas é isso. Eu acho que... É, não sei se vocês têm alguma coisa pra complementar, mas eu diria que... Terror como um gênero, como uma forma de tu... Tentar ideias e tal, eu acho que tem muito potencial. E é isso, me frustra um pouco, porque é tipo, hereditário do, do no ano que saiu, no, eu não vou lembrar agora, é... Talvez esse. Tipo assim, é, é um filme uhum. que poderia competir tranquilamente no Oscar, como o melhor filme. Mas terror nunca vai competir no Oscar, ou, ou, ou terror nunca vai competir ali entre os melhores jogos do ano, e eu fico meio tipo, por que é, será,
2: o terror né? tem esse estigma, mas é justamente tem um... por ter tanta tem... coisa ruim, tem muita coisa ruim, cara. Pô, mas coisa sabe o que é ruim. foda, Bruno? Eu acho que
0: existe muito filme de ação ruim, existe muito drama ruim, Com existe muito suspense Com ruim, e aí eu fico tipo, é foda, eu, eu consigo entender por um lado, que nem o Ricardo falou, que tem filme que só quer dar susto, né, tipo, não tem muito, não é, tem muita, é, filme, filme, lembra? jogo, qualquer coisa, né, é, não tem muito conteúdo, vou dizer assim conteúdo, não, não tem nada que quer dizer, ele só quer te dar susto, o que eu acho que funciona, às vezes tu quer ver um filme com alguém, que levar um susto, quer, É tipo, né? ver um Velocity Furiosa, você quer ver
2: carrinho explodindo e tira, é às vezes Ah, é o Get Out, isso.
0: pode ser, mas o Get Out eu sinto que foi, o Corra foi um, um caso à parte, né, a maioria da... da a, ainda hoje eu sinto que é uma coisa muito estigmatizada, né,
1: e... Antigamente é um pequeno... tinha
2: mais... O terror era um pouco mais, tipo, bebê de Rosemary, Alien, o próprio Alien... Né? Hum. Tinha uma época ali, a época de ouro, dá pra dizer, do terror, que era premidíssimo né? Hoje já virou galhofa total.
0: Enfim, é, várias é, entramos em vários outros assuntos aí falando de terror, porque terror, ó, tá vendo? Terror dá pra falar muita coisa, terror é legal. Joguem joguinho de terror, vejam o um filme de terror. A... Oi! Quem é, Queria lembrar o nome do mangá, show Radio. Cara, é muito da hora. Leiam esse mangá. Ele é bem... Bom, ele não é leve de ler, porque ele é apavorante às vezes, mas ele é tipo, como cada é, capítulo do mangá é uma história diferente não é aquela parada que tem que ficar indo pra entender alguma coisa,
2: né? É, e dê uma olhada nos jogos da Sheila's Arts. A maioria é, 6, é 50 reais. É muito barato. É tudo
0: baratinho, tudo muito baratinho. E são e jogos cara,
2: muito legais.
0: Eu vou jogar, quero jogar em live alguns até. Uhum. E, e porque eu, eu, eu achei a ideia excelente Cara, eu, eu só tinha visto esse, né Eu tinha visto O Convenience Store E eu tinha visto esse Stigmatized Property Mas eu vi os outros ali, eu fiquei, cara, tem uns aqui muito Eu tenho muito interesse em jogar Pra ver como eles interpretam essa ideia, né
3: uhum.
0: Cara, eu Então acho que é isso é, Vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar sobre os jogos da, 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 Do estúdio Sheila's Art?
2: Tô ansioso pro, pelo que vem Vamos ver, vai cada vez ficar maior esse pacote cada vez mais jogo, mais curto Vem
0: aí, vem aí
2: Vem aí, Chilazarte vem aí
0: Então pra finalizar, eu acho que vai ser o nosso papo mais curto
1: aqui Antes de entrar no último jogo, eu preciso fazer mais um xizinho Então, dê uma olhada aqui E aí, chat Qual foi o último filme maneiro de terror que você viu, Bruno?
2: cara, a gente vê, eu e a Raquel, a gente vê tanto filme Vocês de terror. Vocês gostam, né? Tanto amigo? filme de terror. A gente viu tudo. Tudo que você imaginar a gente viu. É, fica difícil lembrar. Porque é muita coisa. Caraca. Não, a gente, é, é, é o... Aquátil Plus 2. A Plus 2 é bom mesmo.
1: O que, que você achou? Você gostou, amigo? Eu achei mais caído Gostei que o 1. bastante. Mim.
2: Achei mais... Você gostou mais? É porque mais? Quebrou, quebrou a... A mágica, né? Eu acho que o Sim. um Pô. Tem cenas é ali alguma... que... Caralho, mano inclusive no começo do 2 ele, ele repassa alguns momentos né alguns locais sim, que, sim. que passaram no 1 um, caralho, isso aconteceu sabe o que eu acho desse aconteceu. filme,
1: Bruno? Hum. muito
2: bem editado sim
1: bem editado, né cara? Sim. É, eu acho que uma parada que eu gosto muito desses filmes é que eles são relativamente curtos né? eles tem uma hora e meia mas eles não tem nada de gordura né, cara uhum. são do jeitinho que tem que ser, é uma edição eles são muito inteligentes tem uma cena, sem spoiler aqui, mas tem uma cena que eles ficam cortando entre duas situações que eu falei, mano perfeito o timing do corte perfeito uhum, uhum. perfeito tudo assim é...
2: a construção é uma... de cada momento juntos, é, cara, paralelo
1: é. e é difícil, mano deve ser difícil fazer aqueles cortes, entendeu e eu acho é... que
2: a forma como ele usa som também, né pra caralho, o... não acho
1: que mais do que o do 2
2: é, pois é, é. Pois é, mas, mas é maneiro,
1: ela... vale a pena. Pô, Sim, para quem gostou. Eu achei, do... eu achei,
2: eu achei o 2 quase no mesmo nível com um. o 1. Você achou? Bastante eu eu,
1: eu gostei muito. Eu gostei muito, mas eu acho um. Ele tá, tá mais acima, assim. Ele tá uhum, mais acima. Uhum. Tem coisas que aconteceram no 2 que eu fiquei meio. Ah, acho que eu não queria isso, não, hein? Mas aí okay. o filme vai avançando, eu falo. Ah, tá funcionando, Entendi. tá legal. Só <risos> Que eu que que achei que
2: encerra redondinha, Redondinho, Sim, assim, é bom, né? é A bom, série é bom. em geral, né? Acho que tá bom. É bom. A gente viu o que tinha que ver, explorou os temas do jeito. Amigo, explorar, você
1: né? sabe que eu acho que daria uma boa série. Fora, esquece aqueles personagens. Sim, sim, daria. Acho Mas que,
2: daria que, que, uma é boa que é. Conta a Quiet Place, a gente tá falando. Ah, Quatro. tá. Hum. Daria uma cai, cai no conto do Walking Dead aí, melhor não. Caralho, meu Dead não dá, mano. Eu sou, eu sou, puta que pariu.
0: Eu lembro que quando saiu, anunciaram, ah, essa vai ser a última temporada, tipo, 28ª temporada, puta que pariu, mano, nem tem tanto zumbi no mundo. Porra, tu pode pegar todos os bilhões de humanos em 28 temporadas, todo mundo morreu. Não tem, não tem como, é impossível, mas enfim. É, mas, é, pra, pra falar de um assunto completamente diferente de terror, tipo, uma vibe completamente de terror, diferente de terror, coisa muito mais gostosinha, sabe? Tipo, um abraço quentinho na sua alma. Eu vou trazer Chicory, a Colorful Tale.
3: Yeah.
0: Chicory a Colorful Tale, pra quem não conhece, é desenvolvido por uma equipe que o, mas cujo o diretor criativo é Greg Lobanov. Ele fez um jogo que eu gosto muito, que eu acho que é muito especial, que é chamado Anderson, que a gente sempre pensa em Anderson, mas é Wondersong.
3: <risos> o Anderson. É,
0: e esse jogo, você não controla Chicory, olha só, Chicory, localizado pra português Chicória, é uma, é, é uma outra personagem do jogo, você controla, na verdade, é, esse cachorrinho, essa cachorrinha, ou se você for não binário também tem a opção, é, que o nome desse personagem é o nome da sua comida favorita, então pode ser berinjela, pode ser estrogonofe, no meu caso é estrogonofe, eu botei estrogonofe, então o meu personagem chama estrogonofe. <risos> E Shikori é um jogo sobre um mundo que perdeu todas as cores, ele é visto de cima para baixo, a câmera, né, é top-down, é que o mundo perdeu as cores, tá tudo preto e branco, e ele é um Zelda-like, eu diria que ele é meio que um Zeldinha, um Zeldinha onde você explora, tem dungeons e você vai liberando novas habilidades, e com essas habilidades você pode explorar outros locais e conhecer um elenco muito variado eu não zerei esse jogo ainda, eu tô com cerca de 4 a 5 horas, então por isso que eu acho que eu ser mais breve mas eu tô achando uma coisa dele muito fascinante Ricardo, Ricardo opa, você sabe desenhar amigo não fale que não, ah, não fale risco, que não ah, risco. como se tu fosse fazer um jogo ah. mas é, é um jogo ele, esse jogo no caso é, só que a mecânica principal do jogo é colorir, é desenhar como é que tu ah. ia fazer pra alguém como eu, eu, eu não sei desenhar, mano eu não sei desenhar eu tenho desenho ah. meu, até que virou meme, tu sabe é... ah. Como Tu faria pra eu me sentir confortável Jogando um jogo sobre desenhar Que eu não me sentisse péssimo com os meus desenhos Se tu fosse fazer o design do jogo Como é que tu faria isso?
1: Amigo, ah, é uma pergunta difícil, né? Uhum, <risos> <isso>. <risos> o que é porque hoje é... a resposta desse jogo fascinante mas eu, Daí eu entro nela mas eu queria. A resposta... Uma ideia rápida, se tivesse A resposta rápida? <risos> É, o Illustrator tem uma ferramenta que quando você faz uma, uma linha, ele meio que autocompleta. Tipo assim, tu fez uma bola, mas saiu a bola toda errada. Ele faz, ele tem um nível que ele ajeita pra você e fica uma bolinha certinha. Ele autocompleta a tua ideia. Então não é o que você riscou, é o que você imaginou que você queria. Então, você quer fazer um olho, aí você tenta lá, faz todo feio. Aí o Illustrator, dá uma suavizada nas pontas, faz ficar bonitinho. Eu acho que é algo nessa direção, sei lá. Hum.
0: Não, acho isso, acho isso. Eu, eu gosto... É, pra quem não conhece, eu sinto que o... Cara, eu não, eu não gosto de, de
1: usar essa palavra
0: necessariamente, porque empatia é uma parada que é muito difícil de se ter no sentido de... É difícil se pôr no lugar de outra pessoa, às vezes, né? De realmente estar tá ali, sentindo o que ela sente. Então, eu, mas eu vou dizer que o, o Greg Lobanov, até pelo, pelo jogo anterior dele, o Anderson ele tenta fazer um design meio empático na parada. O que eu quero dizer com isso é que o que, que ele faz no, chico, no Chicory, não sei como é se pronuncia exatamente em inglês, é que as ferramentas que tu usa, o teu personagem ele não sabe desenhar, o que acontece é que começa o jogo, tudo perdeu as cores, e o teu personagem é um faxineiro, é, um, 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 ele meio que cuida de tudo ali, da parte de limpeza, etc, na torre da grande, da pintora, né, cada, é, meio que cada geração tem um pintor ou uma pintora que, 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 dá, que, que pinta o um mundo, que dá cor ao mundo, e tu tá, tu tá nessa torre da Chicória, e do nada tu, tu dá, no começo do jogo dá, tu tá ali fazendo um negócio e dá um barulho, tudo fica preto e branco, e tu fica, cara, o que aconteceu? Aí tu chega na porta dela, tem um pincel, esse pincel mágico que tu pode pintar tudo. Só que o teu personagem ele não sabe pintar, então o que o jogo faz é que as tuas ferramentas pra pintar esse mundo, elas são muito limitadas, inclusive as cores que tu pode usar. Cada cenário, pelo menos até onde eu fui, são tipo 3, 4 cores. É, tem três tamanhos de pincel que tu pode usar. E é pra além disso que tu pode fazer é que tem algumas texturas que tu pode usar pra pintar o um mundo. Então o que isso resulta é que tu meio que tá literalmente na no, 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 no mesma frame de, tu tem o mesmo alcance de ferramentas que o teu personagem tem, então tipo mesmo se tu é uma pessoa, claro, obviamente se tu é uma pessoa que sabe desenhar de fato, vai conseguir fazer coisas muito mais legais com as cores do jogo mas eu sinto que é uma forma interessante, cara, tu tem que jogar dentro da, da, dessa perspectiva, e acaba fazendo que eu, eu, eu não gosto de tentar desenhar, etc, porque geralmente eu me sinto mal, eu, uma época eu tentei muito na época da faculdade, que eu acho que eu, eu fui melhorando e tal, mas depois que comecei a trabalhar com nautismo não tinha mais tanto tempo, então eu sempre tive muita, um pouco de vergonha às vezes dos meus desenhos, porque eu não acho que eu desenho bem, né? E eu acho que esse jogo trabalha muito bem pra, tipo, cara, tudo bem, entendeu? Tipo, e até dentro da história, porque é, tu, tu é esse personagem que tá tendo que colorir o mundo, e eu sinto que tu pensa, mano, vai todo mundo meter o um pau em mim. E tem gente que mete o pau em ti, então, tipo, não é aquela coisa, tipo, todo mundo é amigo, hahaha, <risos> tudo, tudo bem, tal, tal. Mas, tipo, é uma resposta, eu sinto que, às vezes, um pouco mais natural de, tipo, tem gente falando, não, eu, eu, eu curto o que, que tu tá fazendo, o estilo que tu tá fazendo. Então, eu, eu gosto quis entrar nisso, né, depois eu explico como o jogo funciona de uma forma mais tradicional, exatamente como é a progressão, mas porque eu achei muito inter... eu tô achando muito interessante quanto eu jogo, de como ele lida com isso, pra mesmo se tu é uma pessoa que não desenha tão bem, tu não se sentir mal jogando, sei lá, porque é uma coisa que eu me sinto mal se eu tento desenhar, etc, né, tipo, eu fico, cara, isso aqui tá uma merda, meu Deus, isso aqui tá, tá horrível, e, e etc. <risos> então eu acho que é uma forma de, de design, que eu sinto que tá no Undersong também, que é tipo, tu é esse bardo, e tu quer ser um herói, mas não é um herói e até a parte de que ele canta é um pouco limitada. Mas como o jogo usa isso pra te fazer ter certas músicas mesmo, tu parecer que tá fazendo uma música, funciona muito bem, né? Então por isso que eu falo que é uma parada, um design meio empático, digamos assim. É, então eu tô, tô achando isso muito interessante. Mas pra além disso, o jogo funciona isso, né? Tu começa, tu pega esse pincel e tu começa a explorar esse mundo preto e branco, e aí tu tem objetivos, tu começa, tu tem que é, meio que descobrir o que que tá acontecendo, e quando tu descobre, tu tem um objetivo mais delineado, que é tipo, cara, tem algum tipo, vamos dizer, de corrupção no mundo. E aí eu ainda tô no, ali umas 5 horas, 4 horas, 5 horas, então ainda tem bastante coisa que eu sinto que eu tenho que fazer, mas ele vai ele tá uma progressão que tu vai ganhando esses objetivos, ah, tu tem que ir nessa cidade fazer tal coisa, tem um templo que aconteceu tal coisa, o templo dos pintores. Mas e é de aí, desenhar como... ou de jogar? Então, ele é de desenhar no sentido assim todas as mecânicas principais giram em torno de tu usar esse pincel para desenhar então, por exemplo, tem um, tem um, na hora que tu vai entrar no templo tu tem que fazer um, um, um padrão, né tipo, ah, tem que desenhar dois riscos embaixo, um risco em cima tal, 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 mas para tu descobrir isso tu tem que falar com o um personagem que ele vai, depois de tu falar com ele, ele vai falar, falar tals cois, tals, algumas coisas para ele, conversar com ele, ele ele vai te mostrar o padrão e aí tu vai nesse templo, quando tu chega nesse templo pensar, tá tudo preto e branco, eu não tô entendendo, tem uma porta que eu não consigo entrar nela, quando tu pinta o chão o chão revela o padrão da próxima porta, e ele vai bem que brincando com quebra-cabeças, usando essas cores
1: mas amigo, tu tem que pintar o mundo inteiro, é uma preguiça, não. né?
0: Não, não tu, tu faz o que quiser, tu não precisa, <risos> tipo no trailer que eu tô passando, ele tá pintando tudo, mas tu pode deixar preto e branco, vai, pro, vai pro próximo objetivo é uma coisa que o jogo deixa aberto, quer pintar ou não, mas é legal também que isso é interessante porque ele tem a progressão principal, né? tem esses puzzles e tu ganha novas habilidades, então por exemplo Conforme tu vai avançando no jogo, tem até chefes, inclusive tem chefes no jogo, tu vai ganhando mais afinidade com esse pincel. E isso libera, é, tem, tem coisas que tu pode pegar né, escondidas, tipo os padrões né, de coisa de desenhar, mas quando tu, tu vai ganhando mais afinidade, tu ganha novas habilidades. Então, por exemplo, uma habilidade que tu ganha é que tu pode meio que entrar dentro do que, que tu pintou. Então, tu pinta um risco, tu meio que mergulha, como se fosse água. E aí tu consegue passar, por exemplo, de baixo, é, em lugares menores que tu não conseguia passar antes. E aí tu libera novas áreas do mapa pra, pra explorar, né? E tem o, áreas do mapa específicas que tem tipo uma bola branca flutuando. Quando tu pinta ela, ela explode uma bola de cores. Além de ela pintar o um mapa, ela também pode quebrar uma barreira que tá no teu caminho. Então ele brinca com essas mecânicas o tempo todo, já apresentando coisas novas pra poder explorar o mapa. E também te dá essas outras ferramentas conforme tu avançando pra poder pintar. Se tu quiser. Só pintar mesmo. Divertir como se fosse um, um livro de colorir, sabe? Uhum. E aí o que eu sinto aqui, é a progressão dele é muito gostosa em resultado disso, porque eu sinto que o design as habilidades que ele te apresenta são legais, e eu sinto que daí é outra coisa, tipo, tu só pinta se tu quer, mas muitas vezes quando tu pinta, tu ganha é... pedaços da narrativa no sentido, cara, tu pinta uma... tem uma área que eu pintei, que eu saí e voltei e tinha alguém olhando, tipo assim era, era tipo um, um, um cara assim, bem viajado olhando ele falou com ele, falou, pô, eu gostei muito da forma que tu pintou viu? e é tipo um cara meio que um estudante de arte, que é meio, nossa, eu acho que essas cores, sabe, elas e passam Eles comentam um o que você fez? É, alguns comentam, essas cores Mas, passam, e se, um Eu vi
1: que tem, umas, tem uma, uma área ali no trailer que o cara pinta tudo coraçãozinho, tu pode escolher
0: Então, tem uns padrões tem, Esses padrões que tu libera são meio que opcionais, um dos padrões é que tu um libera, coração.
1: tu não cria Tu pode só pintar um coração isso se eu fizer um monte de pinto? Pode fazer. Tá liberado. E aí o cara vai e fala: pô, maneiro, esse pintão. Eles não comentam que é um pintão, né, Ricardo?
0: <risos> Bom, uma coisa que eu queria citar aqui é interessante e que eu acho que é um pouco legal: porque por quão, é, digamos, dinâmicos são os diálogos, de como as caixas de diálogo se movimentam, é que o jogo é inteiro localizado em PTBR. Então, uhum. tudo, a, a, as letrinhas, é tudo, tudo PTBR. E, cara, a localização. É e, porra, é muito foda. Tem um, um personagem que é bem tímido, e ele fica assim, VC, VC, sabe, tipo, VC. Aham. Uhum. Gostou? Gostou com, tipo, sem U no uhum. meu desenho? Então, tipo, é uma localização que tu pega, tipo assim, pega cada personagem, tem tipo. Tu vê o traço de Ah, tem um personagem que é mais brabo, a forma como usa foi as Amélia, Foi a Amélia, foi
1: Amélia? Hã? Foi a Amélia. Não,
0: Amélia Não foi não foi, a Amélia, da... não foi a, Amélia, ah, a Amélia. Eu não tinha é. estudado. Eu, na verdade eu não sei, eu acho que não foi a Amélia eu não, não zerei ainda nos créditos é, mas, então tipo eu sinto que até agora o que, eu, o que eu posso falar do jogo é que a progressão dele é muito gostosinha, quando eu joguei a demo, foi uma coisa que o Bruno comentou é, tipo, ele ficou meio, cara, é só pintar e pô não ficar pintando pintando, mas ele tem uma progressão muito bem delineada na narrativa e, e eu acho que o, que o, o maior até agora, o maior diferencial dele que é tão legal é que a narrativa é muito legal, cara. Os personagens são muito carismáticos. A história que ele tá contando, eu sinto que vai na direção dessa parada de, pô, é esse personagem que não confia em si mesmo porque ele sabe que não sabe desenhar. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Então a, a narrativa trata muito disso, de. de é, a, essa, esse negócio de autoestima e etc. E a forma como trata isso é legal, porque, primeiro, ele não é aquela, aquele jogo que vai ficar caindo em cima de ti o tempo todo, te botando pra baixo por ser alguém, às vezes, que não sabe desenhar mas ele também não ignora às vezes que vão ter pessoas que vão, sabe, criticar o teu personagem etc, a, mas a forma como ele equilibra isso, cara, é muito da hora os personagens são muito carismáticos é, e até a música é fantástica, a música é pela Lena Raine, a compositora de Celeste ela fez Olha a música aí. do jogo Porra, é muito boa a música. Valeu. Então, tipo assim, ele é muito, cara, caprichado. Tem várias coisinhas que acontecem em animações. E até a parte de colorir, como o jogo te recompensa por colorir coisas que pensar Ah, mano, eu vou pintar aqui, eu tô com vontade. E de como ele te compensa pequenas coisinhas narrativas, sabe? Que tu não espera, porque ele não, ele não te dá nenhuma dica de que vai acontecer. Ele não fala, ah, colore isso aqui que vai ter alguém que vai falar. só colore se tu quiser. E aí tu ganha alguma coisa que tu não esperava. É, então, tipo, tudo não isso... não tem combate. Então, não tem combate tradicional no sentido do momento a momento, mas tem chefes. E os chefes é combate e tu enfrenta com o pincel. Tu pinta eles, digamos assim, é uma parada meio estranha. Tipo, eu enfrentei dois chefes e é tipo meio que desviar de ataques e passar o pincel é, no na, na, olho. Caralho, <risos> cara, o cara... O cara é de Continua, eu,
1: <risos> eu sou o pincel no chefe. <risos>
0: Mas é, tu usa o pincel E passa o pincel no, no olho ali né? Tem um olho gigante e tal uhum. Então eu sinto que O que eu tô gostando é que ele subverteu um pouco As minhas expectativas do que eu esperava dele pelo demo Ele é bem mais elaborado em, Mecanicamente, em progressão em, em como ele usa essa pintura para tipo, às vezes tem uma Às vezes uma parte que tu entra, que tu libera uma parada Que é basicamente a tua, a tua Quase falei teu pinta A tua tinta brilha no escuro então, uhum. tipo, lugares que você não conseguir explorar, nesse é que do escuro, tu começa a pintar e ilumina o lugar. tu consegue achar o caminho. Mas, ao mesmo tempo, tu vai progredindo, tem, tipo, uns insetos que comem essa cor. Então, tu tem que ser rápido e, e também pintar uma parada que não pegue perto desses insetos pra indicar onde tu tem que ir, né? Então, a progressão fica legal porque não é só sobre pintar... Ah, só vou pintar e acabou. Não, tem uma progressão, tem habilidades, tem uma narrativa que vai contando. Mas, pra além disso, ele também te, recomenda, é, te recompensa só quiser pintar, ele vai contar coisas da história, ele vai dar mais nuance pros personagens, às vezes, ele vai te dar momentos surpreendentes e legais. E, mano, é muito gostosinho de jogar, porque, cara, os personagens são muito carismáticos. E eu tô muito curioso em qual direção que a história vai. Porque, tipo... Uhum.
1: Sei lá, ah, É tipo a Shikori... um Zeldinha, amigo. É, é tipo, eu... um Zeldinha, tipo um Zeldinha. Entendi.
0: A progressão funciona muito como um Zelda... Aqueles Zeldas top-down, né? Assim, de TV juntos. Uhum. Uhum. Então... Então... Só que é foda, tipo assim, eu não tenho como mais só da narrativa a direção que ela vai, que eu sinto que vai, vai ser um pouco nessa parada de saúde mental, de autoestima, etc, porque eu ainda tô, tipo, na metade do jogo. Mas uhum. eu até agora eu acho que tudo que ele tá fazendo em questão de, de, de diálogos é muito, muito charmoso, muito charmoso mesmo, sabe? E como ele lida com isso da parte da, das cores, né, de pintar e colorir as coisas, de... Mesmo quem não consegue, não sabe desenhar, eu acho que vai se sentir bem desenhando nesse jogo, pintando nesse jogo. Você tá
2: jogando ele no PC,
0: com mouse e teclado? PC e com... mouse e teclado. No controle eu não cheguei a testar, tá mas... Aí, é, é...
1: será que dá pra desenhar no controle? É complicado, né? Hum. O pois do é, PS4 não... tem aquele sensorzinho no meio, né?
0: Tem, mas não, não só isso, pelo que eu joguei no controle brevemente, ele, o mouse ele é bem preciso. Tipo, tu vai mover aquela parada bem, tipo, o mouse vai onde tu vai. O controle, pelo que eu vi brevemente, ele tem algum tipo de... Você vai fazer um círculo, ele te ajuda um pouquinho? Um uhum. círculo ser um pouco mais... Círculo mesmo, sabe? De. de, de Entendi. É, ter um, um leve... Pô, qual a palavra? Ele só te ajuda, eu não sei a palavra pra uma parada que tipo te guia ali Quando tiver... É, sabe? Eu sabe? uso e smoothness É, é uma parada... Assim. Tipo quando tu joga um FPS, ele tem um pouquinho de alto-en pra ajudar uhum. é, é, né? uhum. Nessa energia, nessa vibe, né? É tipo um EN assist, só que de, de pintar <risos> É, então, cara, eu tô gostando muito dele, eu quero zerar, eu quero zerar e trazer ele de novo depois de eu zerar, porque eu acho que ele é um jogo, até agora o que eu sinto que ele é um jogo muito especial, cara, tipo oi oh, ele é muito polido, ele é muito caprichado uhum. tipo, muito, muito, muito caprichadinho, cara, tudo assim é, as animaçõezinhas, a forma que tu tem o um pop-up de diálogo, como o diálogo muda, sei lá, que nem eu falei, tem aquela personagem mais tímida vai mudar como são as letras dela ali, né, tipo, aparecendo na, 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 no, na, 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 no balãozinho de diálogo, verso alguém mais brabo e etc, então tipo foi uma surpresa agradável porque eu, pela demo eu não achei que eu ia estar tá me divertindo tanto como eu tô porque a demo tava tipo, ah tá legal, mas pô, se for só pra pintar e colorir eu não quero, porque eu não sei pintar e colorir e uhum. desenhar, tá ligado? Então tipo ele vai pra outras direções que mesmo se não é um bom artista, sei lá tu, vai, pode, tu pode gostar bastante do jogo se e até
1: têm... um botão de clicou, coloriu tudo tem, trabalho. na verdade, Até tem vários correio. desses.
0: É tu, por exemplo, tu aperta duas vezes com o mouse e tu dá, tipo, um splash de tinta assim, tá, um monte de tinta que colore ao redor, um círculo bem grande. E se tu aperta e segura, a tinta vai, começa, tipo, expandir, e começa a colorir o cenário inteiro de uma cor que tu tá com, a, tu tá com verde. Tu começa a, a expandir, 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 aumentar a velocidade e pinta tudo de verde. E aí uhum. tu pode só ir, tipo... Entendi, ajeitando E outra coisa que vai vale dizer É que tipo, tu pode pintar partes específicas Tipo o chão, o chão tu vai pintando e, e tu pode fazer isso, mas se tu ver uma pedra A pedra vai ficar da cor que tu clicar nela Tipo, não pode fazer detalhe Na pedra, tu não pode pintar um pouquinho entendi. dela de verde Um pouquinho hum, de cinza entendi. É tipo, tu tá com azul, tu clica nela, ela vai ficar azul inteira Então tipo entendi. tem Esse jogo seria né?
1: legal no iPad, né? Seria, um negócio, eu acho que seria um tablet, isso. Né?
0: funcionaria é, também né? o touch ia funcionar muito bem no switch não assim
2: tem para switch não
1: switch, é, não switch.
0: tem para PS4, PS5 e PC só ah,
2: tem carinha tanta carinha de switch o touchzinho. Tem, né?
1: esses jogos desse cara que que qual é o nome do outro Lucas
2: Greg Lobanov
1: não não qual é o nome do outro Anderson o Anderson, jogo? O, o Anderson. <risos> é, eles são jogos que parecem muito legais e que eu, eu eu fico feliz que existem, mas eu acho que eu não tenho muita vontade de jogar. Eu que é meio triste, porque eu fico... Uhum. Eu gostaria que esses jogos fizessem sucesso, porque eles são muito legais. Parecem muito legais. É, o próprio Anderson parece maneiríssimo. Mas eu, eu não sei, eu não tenho muita vontade de jogar, sendo sincero. Falta
2: sangue, né, cara? É. Eu é,
0: falta,
2: entendo, falta. Entendo. Não, mas,
0: é. mas eu acho que faz
1: sentido, porque
0: ele é um... Eu não chamaria, eu, eu sinto que o Shikori é menos, eu, eu sinto que a progressão do Shikori é mais é mais legal, eu acho que é mais legal do que o Anderson, por exemplo é, mas eu consigo entender porque eu sinto que por trailer fica um pouco disso, tipo colorir, sabe, tipo, tem essa vibe mas tu jogando tu vê que é um pouquinho mais de Zelda e tem um, uma progressão mais bem delineada onde tu pode ignorar muito essa parte de colorir só por colorir o que eu diria, mano, é. Mano. É foda. Muitos desses jogos é isso. Eu, eu, eu jogo por causa do Nautilus, né? Porque eu jogo pra cobrir e tal. E eu acabo me surpreendendo. Eu acho que o, o score foi isso, porque eu gostei da demo. Eu lembro que na época eu joguei duas vezes a Demo Live, né? Uma demo mais atualizada que teve. E as duas vezes eu falei, pô, esse jogo é muito legal, só que é isso, né? Se for. Tipo, se o completo for só essa parada de colorir, não vai sustentar a experiência pra mim. Mas ele vai além. Eu acho que isso que é legal. Ele vai além e ele te surpreende, cara, tem um momento do jogo que eu que eu fiquei, cara, que legal, que legal como o jogo faz isso aqui, sabe, tipo, é da parte mecânica e narrativa, assim, então, eu acho que é isso, tem muitos momentos que é que legal, tanto mecanicamente como narrativamente, mas de fato não é um jogo muito complexo, digamos assim, ele não... não sei se deu pra entender o que dizer complexo, sabe, não vai te dar várias mecânicas e várias possibilidades na parte de exploração e progressão, né? Na parte de pintura, talvez, mas na parte de progressão não, o jogo, ele eu, eu, é um eu, pouco mais simplista.
1: O jogo parece genuinamente legal, simplista. entendeu? Ah, não ah. é como você... Não é uma crítica que eu tô fazendo. Não, mas tá?
0: eu entendi, eu entendi. É assim, eu, eu, eu falo isso mais no sentido de, se um dia tu tiver disposto pelo menos tenta dar uma chance, porque eu consigo entender a, pregui a preguiça, sabe? Tipo, ah, não, não é uma coisa que eu queria, mas às vezes tu testando, tu sente isso que eu senti, de a progressão é mais legal do que eu esperava que seria, né?
2: Ele parece experimentar muito com a ideia do pincel e com até a própria narrativa de você estar tá colorindo a parada. Uhum. Eu acho que isso é interessante por si só, de ver como que ele como que ele brinca com essa ideia, saca?
0: É, é, cara, é, é muito charmosinho. Eu quero, eu quero zerar ele, quero zerar e trazer ele de novo pra ver. Especialmente a parte... É, é porque é isso, tudo gira em torno da narrativa, sabe? É um jogo que é... é, 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 é é guiado pela narrativa. Tudo que acontece é guiado pela narrativa, uhum, né? uhum. Então eu quero ver a conclusão disso, porque eu sinto que é o, é, o, é o grande... É o grande pilar que sustenta a experiência. Mas até agora tá, tá sendo muito gostosinho de jogar. Eu acho que eu diria isso, tipo... Resumidamente, Shikori é um jogo muito gostosinho de jogar. E Strogonoff é o menor, melhor nome de protagonista que eu não sabia. E é, eu dei spoiler, <risos> porque o jogo no começo o jogo ele pergunta... Qual a sua comida favorita? Aí ah, eu pensei, pensei, pensei... Cara, sei lá, depende do dia, mas hoje... A vibe tá Strogonoff, aí eu escrevi Strogonoff Aí começa o jogo, daqui a pouco alguém chega Strogonoff, você tem que fazer tal coisa Eu fiquei, eita caralho, meu nome é Pô, achei muito,
1: top, <risos> muito né? bom. top
0: Pô, eu achei muito bom, então é, é, eu sinto que é um jogo isso é, é um jogo um pouquinho sobre subverter expectativas Dessas mecânicas e Muito
1: gostosinho de jogar, muito gostosinho
0: o nome é ser Raquel ta... A Raquel também é estrogonofe. Mas o meu estrogonofe é sem E no final. é eu não ia
1: ser carne mal passada.
0: <risos> não, tem um limite de caracteres, eu acho que não cabe carne mal passada. Mal,
1: mal passado, mal passado é um bom nome também.
2: Tá? <risos> é bom mesmo. É. Mal passado.
0: Inclusive, a segunda vez que eu testei a demo, o, um, 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 o diretor de comunidade da Finge, que é a publisher, uhum. tava no chat. <risos> quando eu botei Strogonoff, ele falou, em inglês, ele falou assim: Isso é um bom nome, gostei desse bom nome na verdade pessoa. Uhum. É, na verdade, ele falou: Strogonoff é uma boa escolha. Porque eu não sabia, não sabia que era uma te...
1: em inglês também é Strogonoff?
0: Eu não tenho ideia, mas ele, eu acho que ele sabia o que era Strogonoff, então talvez. Deve ser parecido.
2: Uhum. Deve ser, eu acho que. Sei lá.
0: Mas eu acho que, cara, é, é isso que eu falei: Eu não ia me aprofundar tanto de core porque eu nem zerei ele ainda, né? Mas eu acho que. Ele não é muito caro, ele é muito polidinho, ele é relativamente... Ele é mais longo do que eu esperava, ele, pelo, no How Long to ele é perto de 8 a 10 horas. Uhum. E... É uma, assim, sem zerar, é uma coisa que eu recomendaria já, só pelo... Por quanto que ele te deixou, deixou teu coração quentinho, assim. Uhum. Parece e, legal. Vocês têm mais alguma pergunta sobre scoring? Acho que não, amigo. Videogames, né? Videogames, videogames são legais. É isso. Então é isso, gente. Eu acho que com isso a gente chega ao fim do Periscópio número 48. Eu queria agradecer dois subs que a gente teve enquanto estava falando sobre esses jogos no final, que foi o Silício, Underline SS. Muito obrigado pelo primeiro Prime no canal. E o Satanás do 71. Muito obrigado pelo
2: primeiro Prime no é... canal. Valeu, Satanás! <risos> Muito obrigado pelos Essa
1: frase é maravilhosa, hein, Bruno?
0: <risos> então, é isso. Queria agradecer a todo mundo aqui que marcou presença. Ah, não sei se vai ter mais live hoje. Minha, não vai ter. Porque eu, vou ficar eu tô
1: com vídeo. sono, eu tô com sono. Eu vou jogar um pouquinho de Skyrim. Mas né? eu vou jogar em off. Porque eu tô... Não vai ser uma live legal. Porque eu tô devagar, eu tô devagar hoje.
2: É, eu também não. Não vai rolar não.
0: É. Acho justo, acho justo. Muito trabalho para todo mundo. É, mas queria agradecer a todo mundo. Muito obrigado, Ricardo, pela presença. Opa! Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado pela Valeu. presença também. É, queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Se vocês gostam do nosso trabalho, considerem apoiar em apoia. Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. É, se vocês estão escutando no feed,. Venha em twitch.tv dos nautiluslink, acompanhar nosso trabalho aqui ao vivo na Twitch. A gente faz lives todos os dias, tirando o final de semana, que daí não é fixo, né? E também o Café com Videogames todas as segundas, às 9h30 da manhã, e o Periscópio toda quinta-feira, às 8 da noite. Ah, para além disso, acho que é isso. Acho que esses são os recadinhos hoje.
1: Amigo, você não vai trazer pro Periscópio Monster Hunter Stories?
0: Não sei, eu, tá meio caro, né Eu não
1: Tá tô parecendo legal, né Meio, tá eu tava caro. lendo que é, um que é Pokémon muito. com dinossaurinho Eu gosto de Pokémon E você, Bruno?
2: Eu gosto de Pokémon, eu gosto de dinossaurinho também
1: Então, compra aí Pra gente ver o eu tô
2: chegando <risos> Eu gosto de dinheiro também, cara. é difícil
1: É, então, semana que vem eu queria trazer o Dark Alliance Mas eu vou depender dos meus amigos Luíri e, e Gamer de Esquerda Pra, quer dizer, se o Lucas me chamar, né Vou depender do meu amigo Gamer Esquerda Luiz pra trazer o GOT. Trazer os o comentários Got. afiados aí.
2: Se você ainda tiver a oportunidade de que eu não abri ele, né?
1: É verdade. Tem isso.
0: Caralho. <risos> Sacanagem. Mas é isso, então. Fica aí a promessa de talvez se dar aquela semana que vem. E eu não tenho ideia de que jogo eu vou trazer. Mas queria agradecer a todo mundo. Obrigado, Bruno. Obrigado, Ricardo. Obrigado todo mundo aí do chat que estava assistindo. Obrigado todo mundo que está escutando no feed. Dá pra comprar o Monster Hunter na nuvem com o cupom do Nautilus? Eu tenho 90% de certeza que dá. <risos> Testa lá. Nautilus12. Se você quiser comprar Monster Hunter Stories, Se vai quiser lá no me dá também. É Deixa até amanhã, ver. tá? Só até amanhã, dia 9, que esse cupom vai ficar disponível. Então você quiser só tem até dar. amanhã pra usar esse cupom. Então testem lá e comprem joguinhos com o cupom que a gente ganha uma comissão.
1: Ó, é... tem lá, hein, amigo? Tem lá. O Monster Hunter Stories tem lá na nuvem. É, eu, só, eu não tenho certeza se funciona o cupom, mas acho que funciona, porque pro The Great Ace Attorney funciona. Mas aí eu vou ter que deixar a crítica que tá mais cara que na Steam. Tá. Ah, aí. não, é porque é a Deluxe, é, porque é a Deluxe. Me errou o preço, me mesmo... Desculpa, não Gente, É isso, gente.
0: Muito obrigado, Ricardo, de novo. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Chat. Mas fora isso, a gente se vê semana que vem. Tchau,
1: tchau. Valeu. Valeu.